0: Muy buenos días, tardes, noches, sea el momento de que nos estén escuchando el día de hoy Lo dijo, lo pidió expresamente el estimado Álvaro Volvemos con una nueva entrevista y en esta oportunidad con uno Con una de las dos personas que él invitó que, bueno No tenemos acá cómo hacerlo como que sea tipo sorpresa porque lo están leyendo Lo vieron en la tarjeta, lo han visto en todos lados, pero en esta oportunidad Y que por lo menos yo veo que se está riendo, esto lo... En el futuro lo van a ver y lo van a gozar, tanto como lo estoy gozando yo. Estimado Jaime, bienvenido. Jaime Villar, bienvenido oh, acá al podcast.
1: Hola, sea, sí. bueno, sí. Eh, es, que, es que todavía me río igual de cómo los tiempos Era una hora antes. Eh, bueno, en
0: eh, Balina, eh, como dijimos, habíamos programado una hora, pero yo creo que eh, el reloj desprogramó todo.
1: No, no igual que que Haciendo un Desde ya contando anécdotas El fin de semana pasado Para las elecciones Trabajé en la Trabajé de facilitador Ya Entonces fue como Llegué a la, No viste es que la noche Antes se cambiaron <risa> Los relojes de los teléfonos pues, Por la programación ¿sí? Y llegué a la llegué con una colega que íbamos como ahí a ver todo el asunto de, del facilitador, el ayudante, con lo que el equipo se ya y llegamos y había gente que estaba de las 6 de la mañana ya donde pusieron la alarma a las 7, porque a las 7 entraban los vocales y los locos así como por el pasillo del colegio con cara de zombie así como mal, porque llegaron a las 6 pues, y tenían que estar a las 7 y era como y después como que decíamos que, les pasó por acostarse temprano y pues? <risa>
0: Suele pasar, suele pasar ese tipo de cosas.
1: Así que, como, como date, como recomendación, nunca se acuesten antes de las 12 de la noche, nunca se queden dormidos antes de las 12. Especialmente con los cambios de horario. Bueno, eh, eh, conviene
0: más el de invierno, conviene más el de invierno. Una horita más para dormir. No, yo
1: prefiero el de verano, prefiero tener una horita más en la tarde. Ah, ya. Yeah. Pre prefiero que se me alargue el día. Ya, yeah, perfecto. Bueno.
0: Como dices por ahí en gusto, no hay nada escrito Pero mi estimado Jaime, por favor Le entrego el pase
1: para que se pueda presentar Acá para toda la audiencia que la estar Escuchando eh, Bueno, mi nombre es Jaime Millar eh, Oriundo de la comuna de Caragüe Igual de las mismas tierras que el Álvaro eh, Bueno Aquí Pueblito, novena región Pueblito costero, entre comillas, aunque la costa no está propiamente en la ciudad de Caragüe, sino que es en, está dentro de la comuna la, la zona costera, pero eh, ahí está, figuramos dentro de la zona costera de la Oscaría, de profesión, eh, profesor de historia, ahí estamos, eh, trabajo en, una, en un colegio público de acá de la comuna, ya. el complejo educacional Darío Salas, y eso, eso es como mi crecer mi diario, mi, me dedico ahí a hacer clases de historia a los estudiantes de enseñanza media en esta escuela.
0: Upa, en ciencia bueno, media, colegio. Enseñanza media era compleja, era
1: compleja la, la adolescencia. Sí, no y más aún ahora igual viendo como y reencontrándose con los chiquillos post pandemia, pues y ese, ese es como el gran desafío que estamos afrontando, yo creo que todos los colegas profesores y todos la, los colegas también que trabajan en el área de educación que se están viendo enfrentados uh -huh. ahora, o sea, cómo abordar a una generación que estuvo dos años tras las pantallas claro bueno y
0: todas esas adecuaciones que ha traído propiamente tal y que de una u otra manera tenemos que verlo el tremendo desafío que, que aceptaron porque a nadie le han enseñado a trabajar así en esta modalidad online mm -hmm. un bueno,
1: igual Igual fue un poco raro porque yo estaba terminando, de hecho hice una práctica profesional ahí mismo y después tuve la suerte de quedar trabajando. Pero el 2019 fue como que la práctica tampoco terminó tan bien, po, porque el 2019 fue el social. Muy bien. Y después como, de hecho, dato curioso, yo entré a trabajar, a ver, voy a revisar acá el, el calendario del 2020. Yo entré a trabajar un día eh, 8, si no mal recuerdo, de marzo. ya. O, no, ahí estoy viendo, un 2 de marzo, y ahí yo llevo los papeles todo, el 3 de marzo, 4 de marzo empiezo a trabajar como de manera oficial, eh, ya la semana del 9 ahí como todo, eh, chicos que los vi como dos clases, y después llegamos el 16, y ahí fue las famosas cuarentenas, pues entonces yo como que estuve haciendo clase de titular dos semanas, de hecho nos reíamos Ahora los chicos eh, En ese tiempo les hacía dos segundos medios Que hoy en día ya son chicos de cuarto yeah. Y a principios de año como que los fue a cuidar ahí cuando, Porque tuvimos brote de COVID Como la mayoría de los colegios de Chile A principios de año Y ahí en un momento que estaba cuidando a los chiquillos Como que algunos no, Medios perdidos y todo Y otros como que se acordaban pues Ah, pero su profe con usted tuvimos clase dos días <risa> Muy bien <risa> Y unos como y uno es como, ah, no sé, eh, ah, si usted lo, nos mandaba mandado por Whatsapp ahí para revisarnos las tareas. Y era como, ah, sí, ahí. E ese mismo chiquillo. Ese soy yo. Ese, justamente. Ese mismo, ese soy yo. <risa>
2: <risa>
0: ahí, ahí estoy. Yes, muy bien. Oye, pero entrando en materia y aprovechando esta, esta pequeña introducción. ¿En qué momento nace eh, el deseo de dedicarte a la docencia?
1: yo creo que tengo dos puntos de inflexión ¿Ya? primero en sexto básico que es cuando yo, no, quinto ya, quinto sexto básico por ahí, que de hecho es una cuestión que me gusta decir, yo en quinto básico me saqué un 5 en historia Ya. Eh, me mataron en la casa y todo y desde ahí creo que sí creo que, de hecho estoy casi seguro que tuve promedio, o sea me saqué puro 7 y tuve promedio 7 desde quinto básico hasta cuarto medio de historia entonces, aparte de eso, me, me gustaba, me llamaba la atención, de hecho hay un, un material súper bueno que es de las últimas noticias, sobre todo cuando uno es medio free, medio rata, medio taco, le, le facilita bastante que es el tema de la historia de Chile en cómic, que es un es flexible ahí, que de hecho uno los puede pillar en internet ahora en digital, de hecho yo los tengo en físico por ahí, lo, los coleccioné en su momento. ya. Y de ahí como que claro, me empezó a interesar el tema, después igual en el colegio era como que a las clases de historia le ponía especial énfasis y especial atención a lo que eran esas clases, me llamaba mucho la atención. Y después por ahí eh, dije como, pucha igual me gusta esto de, de la historia y todo, me gusta en, enseñar igual, como le explicaba a mis compañeros de repente cuando tenían, entendían algo con historia, eh, otra asignatura paréntesis que me gustaba, era matemáticas pero no se me daba tan bien, aunque después en el liceo primer, segundo medio, decía pucha igual lo pensé en un momento, estudiar ingeniería alguna ingeniería, no tenía mucha claridad, pero después ya como que fueron pasando los años igual mis amigos, la mayoría con los que estaba en el liceo, casi todos ingenieros hoy en día eh, fue como pucha, eh, cómo lo hacemos la cuestión, pensaba por aquí por allá, y al final como que tercero medio y casi entrando a cuarto dije como pucha la verdad es que en esos momentos y no fue después como hasta cuarto año de universidad que yo dije como yo personalmente no me veo en otro espacio a mí que no sea un colegio ya yeah. me gusta la historia me gusta enseñar y siento que, que en el colegio es donde tengo que estar entonces dije ya pues, démosle entrar a pedagogía en historia eh, dentro de lo que fue la carrera años maravillosos, eh, grandes amigos entrañables con los que a día de hoy bueno, como siempre uno con su buen amigo te lo mantiene contacto después, casi para toda la vida entonces ahí fue, fue una linda experiencia y más o menos como un cuarto año eh, pasó una cuestión rara, que teníamos una asignatura de, de economía ya. entonces ahí en esa cuestión tuvimos primero un profe, que después él se enfermó, tuvo ahí unos temas de salud y el profe sale, y llega otro profesor que es un, un colega ahora de aquí de Nueva Imperial, y él tenía como, aparte de su de ser profesor, él tenía como su cervecería, eh, vendía, de hecho a día y prepara chelas ahí, si puedo hacer propaganda, cervecería rosa de Nueva Imperial, ahí. Vaya, vamos. No, no tomo, no tomo, pero pero todos los que to la han probado <risa> dicen que son buenas. Oh, paréntesis, ahí tanto lo mismo, todos me, me miran feo cuando digo que soy profesor y digo que no tomo, pero ¿qué le vamos a hacer? Okay es como que no cuadra. No cuadra, pero ya... Está. De hecho, acá como el, el estigma del caragüino es ser curado. Po, y entonces como que en la U no les cuadraba mucho el tema de que... Caragüino y no toma. Vos, weón, bueno, no sos de caragüe. O sea, es, es como lo que le pasa a los psicólogos. Eres psicólogo y no te vuela Claro. claro. Por ejemplo, en mi caso no... Ahí estaría como el, el símil. Sí. 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 O sea, me, me, papá, me papá. perdí la idea de antes. Estábamos acá en que... Ah, ah, el, el tema de... de por qué. Ya, el, entonces lo que ocurre ahí con esto es que me, nos habla igual de que, claro, él aparte tenía su emprendimiento, además también trabajaba en otras áreas, yeah. igual era un profe de geografía ahí nos hablaba del trabajo que se podía hacer desde, desde la pedagogía, ya también como especializándose en geografía con el tema del trabajo en municipio y todo, y como que ahí dije como Ay, como que se me abrió un poco más el horizonte, dije como pucha, igual podría hacer otras cosas pero ya estaba en cuarto año, eh, había tenido mi primera práctica, que fue un poco accidentado, vamos a decirlo, sí, ¿por qué no? Eh, no, en el no en el mal sentido, sino que nuestra profe, es, eh, esa práctica era en dúo, y en realidad era como un acercamiento, la malla en ese tiempo no estaba muy buena, entonces lo que ocurría ahí es que uno tenía una práctica en cuarto año, o sea, en cuarto año tú entrabas sí. en una sala por primera vez, y, y ahí te podías arrepentir, después de cuatro años, <risa>
0: como lo que les pasa a los enfermería al tercer año y se dan cuenta que no les
1: gusta Sí, pero por último el tercer año acá está el cuarto año en ese tiempo, hoy en día menos mal los chiquillos ya en su segundo semestre o en su primer semestre segundo año ya como que entran a, entran a sala y en ese tiempo, como que en cuarto año entonces hay una práctica de observación y me acuerdo que con un compañero, con el Alliany fuimos a un colegio eh, un colegio en Temuco y ya estuvimos ahí, estuvimos en el colegio, tuvimos dos semanas que eran como, o sea, eran dos semanas de observación Ya, la primera semana con mi pilita todo, la segunda semana nos dicen, eh, ya chiquillos, eh, pucha, yo sé que no deberíamos pedirle esto y todo Pero que la profesora tiró licencia, ¿pueden quedarse ustedes con el curso? Y nosotros como, ya, la oportunidad, vamos nomás, pues será, al Pozo de los Leones, el tiro, llegamos ahí ya no, no teníamos nada muy preparado, aparte, porque nosotros estábamos en observación. Se supone que si teníamos una intervención, tenía que ser como una o dos clases, y al final del proceso, entonces llegamos y, como que ya hicimos lo que pudimos ahí con otra profesora que lo estaba cuidando, en realidad. Y ahí ya, trabajo con libro, que era como lo que había, las páginas que quedaban. Y después ya llegó la reemplazo de la profe, porque finalmente se, se tira esta licencia y la profe como que igual no, no cachaba mucho de historia. entonces nos dijo como chiquillos, ustedes se pueden acercar nosotros como ya, al final la práctica que era como de un mes porque más encima la web estaba en paro <risa> como, como la, la mayoría de la universidad de nuestro país que el primer semestre tiene un paro de uno o dos meses fijo acá hay una que tiene paro todo el año no la, eh, se, se me ocurre <risa> cuál puede ser
2: <risa>
1: empezaron los palos, ya yeah. Una que está cruzando
0: el calle a calle, no? Sí, sí, una Ya, <risa> ya yeah, yeah. Están casi todos el día.
1: ya Ya, eh, ya <yeah. risa> ¿Me dejé online? Sí y... y cómo es que se llama Y entonces llegamos ahí Y la práctica que se supone que iba a ser como de un mes fue Hablamos con nuestro profe en la U Y le dijimos como ya profe, nos vamos a quedar como dos meses allá Independiente todo porque estamos haciendo clases, <risa> y ahí yo dije, y pese a lo otro, dije como, ya no, si me gusta esto, me gusta la me gustan las clases, y de hecho hoy en día, cuando, cuando pienso como en, en el tema ser profe, digo como, lo que me encanta estar con, con mis cabros chicos ahí, con... Con mi joven, bueno, hoy en día con mi joven, en ese tiempo era un quinto básico.
2: Ya.
1: De hecho, el otro día me daba unas vueltas y pensaba como esos niñitos hoy en día tienen que estar como en octavo básico más o menos, eso fue el 2018, en octavo básico en primero medio. A propósito de todo, y pensaba como igual ya, ya ha pasado su tiempo. ¿Una bueno, de esas, un reencuentro por ahí? ¿Qué se sabe? Qui Quizás ahí por Temuco en alguna vez. Nunca, nunca se sabe. ¿Qué
0: se sabe? Bien de dicho. Esto puede ocurrir ahí. Pero, y, y ahí dentro, por ejemplo, dentro de tus cualidades, ¿cuál es la que tú consideras que más destaca en tu desarrollo profesional?
1: Mm, al otro día, eh, de hecho un estudiante está haciendo un programa de, de la Universidad Católica acá, y de Temuco. Entonces los mandaron a hacer un trabajo que tenían que elegir un profe. Yo me sentí muy contento porque ella me eligió a mí. Que era como hablar de reseñar su profe, un profe que a ellos lo hubiera marcado y todo. Llego al consenso de que lo que más le gusta hacer ser en las vacaciones. Cuestión en la cual concuerdo, pero <risa> a, a, a título personal, debo decir que lo que más me gusta también es trabajar, estar en sala. Eso es lo mismo. Me, me encanta estar en sala con los estudiantes y todo. Y yo le decía a esta chica, porque me preguntó, igual la misma pregunta, como cuál, es, ¿cuál era como mi cualidad? Lo que sentía yo hasta acá. Yo le decía que personalmente no siento que destaque en algo concretamente, pero sí, dentro de lo que, de lo que soy como persona, me gusta como saber un poquito, aunque sea, de, de muchas cosas. Entonces siento que eso es como mi, mi fuerte. De repente estamos con los chiquillos en clase y así como, That, toma, dato freak de, de la nada. Ya. Yeah. Como por si acaso.
0: O sea, como el irte moldando Entonces, y adaptándote a las
1: situaciones y... Sí, de como,
2: como hecho, no una, cuestión,
1: una cuestión que me carga, pero me carga en las clases, e irse con el lenguaje técnico, que si bien lo manejo y todo, y ya cuando ten, llevamos como hartas clases trabajadas, les tiro su lenguaje técnico a los chiquillos ahí, lo trabajamos ya, le colocamos como los nombres y todo, toda la pomposidad que requiere como la academia, pero a la hora de darle un uso como más práctico, porque igual eh, lo conversábamos el otro día con, con mi pareja y era como el tema de, de ¿para qué sirve la historia? Que nos reíamos un rato. Y era como es una asignatura que en ese sentido es súper eh, moldeable. porque no Por ejemplo, si tú vas matemáticas, 2 más 2 son 4. Eh, las leyes de la física, las leyes de la química no las vas a cambiar incluso el lenguaje que si bien te da como herramientas para la comunicación y todo, el, el emisor del mensaje es el emisor del mensaje y por más que tú lo quieras, el emisor jamás va a ser el, el receptor cuando está emitiendo una información, por eso uh -huh. es algo que no, no puedes cambiar, mientras que en la historia tú tienes un suceso de X y ese suceso está abierto a todas las miradas que estén observando de hecho una cuestión que una cuestión que hice en, eso, en esas fallidas dos semanas de clases del 2020 <risa> Ya. Hay un chiquillo. Bueno, aquí lo vaya a ver tú, pero no después de esto lo sabes. Es que pero está para un, un chico con su. Pues más adelante. No,
0: no, o sea. Me refiero a que. Pa, pa aquí para aquí, va el momento. Para el futuro. En el futuro,
1: para que el resto lo vea, pero yo igual lo quiero ver. Sí. Estaba un chico con su libro y yo le dije, ya, pruésteme acá. Y le quité el libro. Y, o sea, lo habíamos conversado un poquito antes sí. Y les dije a los chiquillos ¿Qué acabo de hacer con el libro de su compañero? Unos me dijeron Se lo pidió Otros me dijeron Se lo quitó Uno más ocioso ahí que está al fondo atrás de la sala gritó Se lo robó <risa> Y <risa> entonces ahí yo les dije Y después les dije Ah, disculpen, ahí está su libro, se lo devuelvo Y les dije, chiquillos, lo que acaba de pasar ahora Eso es la historia es una cuestión que tiene múltiples interpretaciones porque una acción la podemos ver desde muchos puntos de vista. Entonces, eso es como lo rico de la historia finalmente. Yeah. Y que, que si bien cada uno después se, se centra como en, subjetividad en su objetividad o en lo que vaya de acuerdo a sus creencias, ya es decisión de cada uno. Igual va a depender muchas veces, sobre todo en la historia, de las corrientes que, de las corrientes que sean los colegas. ¿Qué Por ejemplo, que los ahí? positivistas eh, por ejemplo, Bueno, las más las, las clásicas entre comillas que siempre hay Vas a recurrir al positivismo Que es el tema, el positivismo histórico uh -huh. Que es el tema de la fuente La fuente con datos concretos Por ejemplo, pasó tal cosa En tal año con tantos muertos Ya que siempre lo sí. que más le llama la atención A los niños son las guerras <risa> pasó, entonces es como el es como el dato Y eso es como, en base a eso se trabaja Entonces ahí es como el análisis en base al dato Ahí están los positivistas Después ya tenemos los materialistas, que son por eso yo las dos corrientes, los materialistas históricos, que está como ahí ya, donde cae y recae el estigma de que todos los profes de historia son comunistas. <risa> eh, pero. <risa> <risa> pero. que es el tema de que siempre está esta lucha de clases entre los que tienen el poder y los que, o sea, los que controlan los medios de producción? Y el obrero oprimido y ahí viene toda esta construcción del discurso.
2: Yeah.
1: Ahí es como la otra gran visión. A mí en lo general me gusta como pescar un poquito de todo y como ya chiquillos, está esto dice esto, acá se dice esto otro, aquí tenemos esto, y después ustedes verán qué quieren creer en base a todo lo que dijimos. Pero yo ahí no me meto. Vamos a dejar Porque esa también parte ahí
0: para el, para el tintero. ¿eh?
1: Porque también ahí después, eh, claro, al otro día eh, revisamos una cuestión a propósito igual del tema del plebiscito que decía como no, es que los profes ahora están eh, lavándole la cabeza a los niños y toda la cuestión y, y justamente, al menos a mí me gusta como evitar eso que, que esté como el estigma de que uno le está traspasando porque igual lo encuentro personalmente poco ético si bien uno tiene, como diría un colega, tiene su corazoncito con, con sus ideas y todo pero tú delante de los estudiantes no puedes hacer eso de, de como hacer que piensen como tú. Si claro. finalmente tú, tú, eres, tú eres un individuo, pero ellos son individuos, ellos tienen una visión desde la casa, ellos tienen igual derecho, sobre todo siendo jóvenes, a formar su visión, y tú no puedes llegar e imponer tu visión como una verdad absoluta. Por ejemplo, un tema controversial que se haga casi siempre el tema de, de la ocupación de la Araucanía o de la pacificación. Ahí entramos con el tema de, de los discursos y ahí es como claro, pero por ejemplo, tenemos un hecho concreto que sí, hay un genocidio detrás. Y ahí después tenemos una serie de, de cuestiones que podemos entrar a analizar pero nunca puedes tomar eso que es un tema súper delicado, no lo puedes tomar como una verdad absoluta.
0: Es que Ese es el punto. Yo creo que Disculpando que me, que me, que me entrometa uh -huh. porque Yo creo que ahí es donde entra el punto Que es cuando un lado u otro Independiente cual sea Y, y, uh -huh. no, y no, no no solamente Lo, lo clásico que, Entrando en ese tema que es como casi como Materialista, positivista, izquierda, derecha Contraposición uh -huh. X Pero es prácticamente Tomar eso y darlo como el absoluto O sea, esta es la verdad Cuando en realidad es tu verdad es lo que sí. tú estás entendiendo pero no necesariamente tiene que ser así Entonces...
1: y, sí, y de hecho a eso trato de apuntar siempre que los chiquillos nunca se queden con, con una visión de que está esta idea porque bueno, llevándolo a otro tema que igual uno lo puede abordar como un poco de manera más, más lejana que es la segunda guerra mundial cuando uno habla de los campos de concentración de los de los nazis, los judíos. Entonces, como ¿es malo? Sí, es malo. Y, y eso podríamos decir incluso que es una verdad objetiva. Es malo. Totalmente. Ahora, el tema es también, eh, ¿fue malo lo que le hicieron a, lo, a los alemanes, al pueblo alemán, después una vez terminada la Primera Guerra Mundial con un tratado de paz, entre comillas, que solo engendró odio? Pues ahí ya. O, por ejemplo, Entonces...
0: podemos tomar otro evento de la misma Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 731. Uh -huh. es, es
1: la época uh. de los más grandes avances de la medicina. Y sin embargo, sí. también o podemos sea, cuestionar completamente la moral de, de cómo no. se logran esos avances. Claro, porque eso fue en base a tortura, en base a todos los horrores habidos y por haber. O
0: sea, ¿es ético ocupar eso o no? O sea, uh -huh. más, más allá de cuestionar el hecho, sino que el resultado que nos, que nos trae, o sea, gran parte de la, la medicina actual viene de ahí viene eso
1: pero como dirían los gringos eso se consiguió después se limpió con democracia
0: no si me queda súper claro que haber llegado a un acuerdo con el socio pásame tus tu conocimientos pásame tu carpeta
1: de investigación
0: claro y, y no, no te encarcelo ya llevemos la votación bueno hablando de democracia por lo menos en ese punto eh, recomiendo mucho el último podcast de entre los archivos no me acuerdo muy bien el nombre mm. del. Pero es uno de los que aparecen Tomás Va a morir. Es eh... mm. el, el archivista Barros, como le llaman. Muy, muy buen eh... podcast ese. Aprovecho de pasar el dato. Porque, por ejemplo, hay términos. Leo, ¿no? una... que, que, que últimamente creo que se puede acoplar un poco a lo actual. Por eso, harina a otro costal. Propaganda <ríe> Claro, no, no, no. es que no. es como, para ir, como ir aprovechando Porque en ese punto o sea, uh -huh. Se pueden entrar en muchas En muchas conversaciones, el único tema es que Es como complejo Encontrar las personas con quienes hablarlo Porque está esta polarización que se está
1: viendo Pero muy Sí, ese muy es, es el tema, de... cuando la gente Se, se apasiona, de hecho lo, lo decía con un Con un eh, con un amigo de, que igual es historia en el colegio de trabajo y era como, yo le decía te, te lo encargo que yo puedo hablar, discutir con la persona que sea discutir en buena, ¿cierto? Sí. pero con los que me carga como eh, a, o sea hablar entre comillas, escucharlo en realidad son con los fundamentalistas, ya sea como máscara, extrema derecha, extrema izquierda porque es como que no, ellos tienen la razón y tú estás equivocado y cállate y de aquí yo, hay cuatro personas con las cuales nunca debatiría
0: a ver. conservadores extremos, sí. estadistas extremos, con los hinchas de la U y los hinchas del Barcelona. Son las cuatro personas con las que nunca debatiría, porque esos compadres son ellos, ellos, ellos y ellos, y no lo sacáis de él. ¿Tú estáis viendo que lo que usted se está derrumbando, pero entienden. Ustedes están diciendo, compadre, vaya a descender, digo, no, no voy a descender, ya hay como no sé cuántos no, años sin ganar no
1: el pero.. Los, del... los de la U no van a descender por una simple razón en caso de que haya peligro, otro estallido social así se arregla esta cosa
0: si no me salvan la cancha me salvo el pueblo, buena listo, se
1: acabó y no está ya oh, ahora que dijiste eso, tengo una buena situación eh yo dentro de todo no, no me considero como hincha hoy en día de, del fútbol de hecho no lo, no lo sigo mucho a mis eh, de hecho casi todos los resultados me entero porque mis papás llegan como el día de los partidos, el viernes más o menos mis papás se ven todos los partidos yeah. todos los partidos del fin de semana y ahí yo me entero pero siempre me gusta ver el partido o sea, enterarme del resultado del partido de la U y después del del la del, del entonces ahí porque después voy y molesto ah, yo sé que eso es ah. malo, pero molesto a un estudiante <risa> que él es muy hincha de la U <risa> Y, y ya cuando me dicen, no, pero el colo perdió, ahí está la cuestión. Y yo le digo, sí, pero en Chile no hay equipo bueno. <risa> y a, al entender lo otro. Pues, no,
0: así es. Sí. Oye, pero en este claro. compartir de gente, ¿hay alguna persona o algún evento en particular que te inspira a ser
1: géneros hoy en día? No sé si una persona como tal. Yo creo que son como varias experiencias experiencias que se van dando a través de, del periodo de formación eh, por ejemplo esta práctica la que te comentaba me marcó mucho en el sentido de, de lo que no quería hacer yeah. en primera instancia ¿por qué? porque llegamos ahí al colegio y nos encontramos con unos niños maravillosos unos niños pero de verdad que maravillosos muy inteligentes, amables eh, bueno para conversar pero con, con toda la alegría que tiene un niño y después te encontrabas con una clase en la cual se consistía en que el niño estuviera sentado, traspasando eh, cuestiones del libro al cuaderno entonces, para mí esa cuestión no otra cuestión igual que es el tema de de la clase, que igual la historia dentro de todo, si bien te da casi siempre la mayor parte de las clases las haces como en el fondo de una cátedra donde les cuentas a los chicos, les vas relatando lo que va sucediendo, explicando eh, causas, coyuntura, eh, hito, etc. Y después le dices como... Y como que el profesor ahí está y da su gran discurso, su gran y toda la cuestión. Y, y igual eso lo miro y es como que, ¿de qué me sirve si yo tener a todos los cabros así? Como que no están pescando, como que no están ni ahí. Entonces, yo en mis clases por lo menos trato de ya... Empezamos, introducción al tema, pregunta, 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 pregunta. Hablo cinco minutos, pregunta, 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 y ahí nos vamos. Eh, y oh, obligar ahí a que hablen toda la clase. O sea, o participan o participan. Mm, claro. claro, o participan o... o ahí está la diríamos.
2: <risa> no, 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 el no. que no habla...
1: Se encaren por otro. A los Fakir, eso, tengo mi cama de clavos. Esos métodos ya... Esos métodos están descatalogados. Se supone aunque que como ya... Es, ya no entran. como dirían unos colegas por ahí, falta que leas algunos, pero...
0: No, no, no es que estemos fomentando eso, pero... A veces el, en este lado el conductismo clásico hace falta. a veces.
1: Funciona a veces, lamentablemente. Pablote de <risa> pero, pero también hay adultos a los que le hace falta así que no, no, no es solo quedarse con los niños
0: mira, conozco una gran cantidad de adultos que por más que uno lo explique no, no entiende. así que tranquilo me sí. bien ahí
1: estar en campo por eh,
0: por lo bajo, para empezar no, pero, ya eh, eso fue una, una conversación con cerveza <risa> Pucha, eh, juguito <risa> a dejar ahí por acá tenemos un poquito de té ya uh,
1: yo creo que me lo tengo <risas> tengo un alcohol gel aquí
0: mira me explicaron por ahí las personas que me conocen se pueden hacer una idea de dónde pinches contrato de confidencialidad que no dejan pelar hasta que uno no no renuncia pero me contaron por ahí que quienes sean muy amigos del alcohol con limón tú separas el alcohol gel te paras el yeah. alcohol del gel con limón. Y puedes cortar el alcohol. Mm. Paso el dato. Ahora que se llega el 18, que ah. el, te pongan medio ahí bueno, para
1: experimentar. Creativo. <risa> oh, a propósito de eso, un amigo durante la pandemia me contaba que en un hospital X, no, para no entrar en detalle, me contaba, estuvo en, el, en los pabellones Córdoba, pues ahí como ah, yeah. el traje de astronauta y toda la cuestión. Todo un minion banana Y después que <risa> salía del. <risa> después que salía del salían como ya de la zona crítica y estaban como en recuperación, viola, la gente con alcoholismo que llegaba, en las noches eh, aprovechaban cuando las enfermeras salían como a las rondas y los tipos se arrancaban de la sala y en su angustia se robaban los alcohol gel y se los tomaban, pues después les tenían que hacer lado de estómago no. encima. Yo recuerdo, yo recuerdo
0: yo creo que estoy hablando de año 2011-2012 por ahí yo tuve una pasantía cuando estudiaba dance eh, en el hogar de cristo o el hogar san josé de en mm, yeah. y nos decían tengan cuidado con una señora que esta es alcohólica, toda la cuestión y la cosa es que un día como que nos empezamos a echar la talla y nos relajamos y empezamos a sentir un olor a colina inglesa pero así no. fuerte de repente fuimos a ver y la señora se había estaba mandando toda la colonia era como no eh, como que nos vio, nos pilló y fue como, a ah, la botó y se fue y nosotros así como llamen a una ambulancia por favor esa mujer su estómago, que se le estómago. <ríe> ah pero es increíble, eh, llega a ser increíble ese tema de la, de la adicción propiamente y por una parte igual es complejo ya pasando a la siguiente parte, que es como en esta temática, en la parte social. Entrando en este punto, hay, hay dos conceptos que me gustaría que los conversáramos. Porque así como están estas contraposiciones de pronto que la historia o la vida nos lleva a conocer, también ahora está actualmente lo que se conoce como lo políticamente correcto, y lo políticamente incorrecto. Y algo que está caracterizando mucho una... Una generación, que es lo que se le está llamando ahora la, la generación de cristal. ¿Qué opinión tienes tú respecto a
1: estos concepto ¿Cuál es tu visión? Eh, de hecho, hice la tarea antes de venir, eh, lo estoy conversando <risa> con, con, con una amiga. ¿Ya? Eh, eh, y llegamos como al tema de... De, de hecho, le dije como, voy, voy a, hoy día voy a un podcast ahí, estoy invitado. Y me dijo, y como tenía algo temático Y me, dije, sí, me dijeron que pensara como en la generación de cristal Y como que me dijo al tiro, ya, pero y vos qué pensáis Así tal cual yeah. <ríe> en eso, ¿no? Y yo le dije como, no, en el fondo Como Gente que Que se queja que se En el fondo la generación de cristal Entendemos como O como yo lo entiendo, al menos un grupo de personas Que tienen la capacidad de, de Hablar abiertamente sus emociones Y de sentir y de vivir sus emociones Si pues, ese es el tema cuestión que a lo que ella después me dijo y que lo comparto plenamente que el, el tema de decir la generación de cristal es un denostativo finalmente que viene de parte de justamente las personas que no tuvieron esa capacidad de las personas mayores que aprendieron a reprimir todo a guardarse todo y que finalmente no podían comunicar esto y o sea, si me lo preguntáis a mí por lo que es la generación de cristal por mis cabros, bacán, que lloren, que chillen que hagan lo que tengan que hacer porque bacán, nos están intoxicando con, con malos sentimientos con malas emociones, si, si quieren reír que se rían, si quieren saltar de una no, 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 saltar de una ventana no, pero <risa> pero si quieren gritar que lo hagan si quieren llorar que lloren que pataleen, que hagan todo lo que tengan que hacer porque finalmente van a estar, eh, no sé si bien como tal pero van a tener esa carga menos y por eso también es ese tema de que la generación de cristal siento que tiene esta carga menos de, de sus emociones porque al poder expresarlas libremente no se sienten atados a tener que, que estarse reprimiendo en el fondo con este tema de y que de hecho igual siento que toca un poco como a la generación de nosotros en cierta medida algunas personas o estamos ahí igual como entre este limbo Entre generación Z, generación X Y como entre el fin de los millennials y... Por ahí, estamos por
0: ahí o sea, pa, pa, Estamos ahí pa, en pa, la que más para ¿cierto? Mí, pa, para mí, disculpa que te interrumpa Pero para mí uh -huh. 85 97 99 2000 ya siendo generoso Pero para mí uh -huh. esa es una generación perdida Porque se preparó para un mundo Que no existe Sí es, es que, sí es como que no sé, en los 30 años tú ya tenías que tener la vida resuelta, independiente y todo y es como gente que recién se está descubriendo o está dando pasos para descubrirse y ojo, no, no tiene que ver netamente con, con flojeras sino que básicamente y es algo según lo que, que viví para mí todos los colegios municipales y o estatales era más que nada una formación donde tu máxima aspiración era llegar a un oficio. Mm -hmm. Poder hacer tu vida normal, pero en un oficio. Como que te vienen diciendo como, este es tu, tu techo. Y más allá, mm -hmm. si lo logras más allá, bacán. bacán. Pero si no, da lo mismo. Yo solo te pido que llegues acá. En cambio, lo que vienen siendo como de particular subvencionado a particular es como... ¿no? una jefatura una gerencia ya universitaria de universidad para arriba de universidad para arriba no. propiamente tal entonces siento que ahora donde se han invertido muchas cosas donde han cambiado muchas cosas donde hay más acceso y más información a la que está entrando entonces como que para todo lo que se preparó esa generación a lo que es el mundo hoy había una generación
1: perdida Mm -hmm. Interesante punto de vista De hecho, eh, esto que acabas de mencionar Ahora, fue una conversación Que tuve eh, Con mis mejores amigos de la universidad Que de hecho son pareja, Francisco y Francisca Sí, se llaman los dos F y F tipo sí. fotolog Una cosa sí. <risa> y que fue una conversación que tuvimos Comiéndonos una sopa y pilla Mientras esperábamos en la micro Una sopa y pilla con palta Que por lo demás estaba muy buena Acá es sopa y pilla eh, con mostaza Baldí. Sí, no, es que era como el agregado, podéis pagar. De hecho, lo ah. nos, nos en un lugar que se llama La Pica del Sopaipleto, pero no nos alcanzaba a comprar el sopa y pleto completo, así que fue como ya, Sopaipilla con palca. Y mientras conversábamos ahí en el paradero, eh, los tres veníamos finalmente de, de colegios municipales, pues de colegios estatales. Y hablábamos de eso mismo, pues, o sea. Nosotros, si bien pensábamos por nuestras capacidades que podíamos llegar a la universidad, eh, hablábamos y pensábamos en nuestros compañeros que quizás tenían una situación económica mejor que venían de, de colegios particulares subvencionados de que estaban ahí y que para ellos como el tema de llegar a la universidad era como una cuestión que iba a pasar, irremediablemente iba a pasar y que ellos iban a estar en la universidad y ellos iban a sacar su carrera mientras que nosotros era como que teníamos que sacarnos la cresta en el fondo para llegar ahí y después eh, sacar la carrera y que de hecho, sobre todo, bueno, acá en Temuco, cuando uno llega a la universidad, nota mucho la brecha entre lo que es un colegio de las ciudades de afuera, sí. alrededor de Temuco, a la de a acá, porque como el tema del nivel, la exigencia y nivelar el primer año cuesta, pero caleta. Sí, de hecho, por, por
0: eso, bueno, insisto, si los que venimos de ese mundo más o menos municipal, uh -huh. el, el primer año es un dolor de cabeza, pero es, un, es una tortura. Ahora, trae sus cosas buenas y malas por eso me gusta hacer esta contraposición con lo que es la generación de cristal porque siento que por lo menos no es esa generación y digo nuestra porque siento que estamos ahí estamos ahí de, dentro de todo creo que son como los no, no sé si los últimos gritos, los últimos esbozos no sé si está muy bien ejecutada la palabra ¿Sí? pero son Suena como bonito. esas últimas luces de personas que logran diferenciar un poco lo que es la represión de las emociones, a el grito total, pero con una cierta tolerancia. Creo que el, lo, lo último de tolerancia a la frustración, visto de modo natural, creo que es lo, último, es lo único que le va quedando a esta generación. Porque, por otro lado, todo lo tienes que aprender, ya sea con atenciones psicológicas, con cosas, como que todo en un ambiente demasiado seguro. No en el fan, como ha estado la gran mayoría de la gente.
1: Claro. hoy de hecho hoy en día dentro de eso mismo O sea, los chicos pueden pueden gritar a los cuatro dientes sus emociones Si bien vamos a encontrar más de alguno que otro caso Que, que se reprime todavía por bueno las trabas propias que, que tiene todo De hecho acá igual la comuna eh, no, sé, no me acuerdo si el Álvaro lo mencionó como tal Pero la comuna acá es bien rural pues, Entonces igual ahí uno encuentra ciertas realidades ...y cuestiones que igual... ...todo ya como un poco más atrasado... ...no es lo mismo que estar... ...bueno, en Santiago ahí ya uno nota como... ...el tema de más aún... ...o sea, ahí la gente grita lo que siente... ...y listo, se acabó...
2: Claro.
1: ...pero acá igual es un poquito más complejo... ...incluso, no sé cómo lo ves tú allá igual... Desde, ...desde estando en una capital regional como lo es Valdivia...
0: ...acá... Eh, ...acá ha pasado como el caso contrario... Una, ...una parte de la población que... ...puede gritar... ...porque puede hacerlo... Pero otra que eh, si habla, habla con miedo. O tiene que ser muy cordial, buscándolo, una introducción. Ta, ta. Pero me estaba dando cuenta que, porque pensaba que el lado que hacía más ruido era más grande. Pero me estaba dando cuenta que en realidad es un grupo pequeño. Si hago la comparativa global, como de grupo de gente en número, pero el ruido que hace un grupo es tan fuerte, tan potente, que opaca al otro Porque es como, a ver, veamos aquí, veamos allá Y es como, oye, pero no... Y también entra mucho Por eso también hablo de lo políticamente correcto y lo incorrecto Que es la facilidad con la que, por lo menos acá se ve Que es plantar etiquetas como que... ¿Cómo? ¿En qué sentido, por ejemplo? Tú decías voto rechazo facho al tiro no, ah. ni, ni siquiera la persona te voy a alcanzar a explicar nada no la etiqueta marca por el otro lado lo mismo es como ¿la pro? Ah, comunista. va a pro listo
1: comunista y, y, y se
0: acaba la discusión y es como oye pero si la otra persona tendrá su visión tendrá su postura su postura la que sea pero es como oye ya, déjalo es su opinión, no, 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 te va a afectar, no te va a matar nada, sino que es como su opinión. La discusión se verá, no sé, en una elección, en... ojalá no ocurra, pero en algún golpe, por ejemplo. Ya, mm. ahí son medidas más extremas, pero si es una conversación, no tienes por qué liquidar a esa persona, que es poco menos que liquidarla en vida. Ya o sea, está bien, las palabras sí. no rompen huesos, pero lo está opacando totalmente y es como no, invisible,
1: como que no existe invisibilizado
0: total, y ¡pam!, sigue la vida.
1: Claro, quizás si lo llevamos igual un poco al tema de, de la generación de cristal y vinculándolo sí. bien directamente con esto de lo políticamente correcto e incorrecto, si tú como persona te sientes como... Bueno, igual ahí yo creo que pasa otro, otro tema de la generación de cristal, de que mi moral es la correcta, claro, no es la moral del yo no, no acepto a quien no piense como yo o a quien no comparta mis mismos valores morales y éticos entonces si yo pienso diferente si tú piensas diferente de mí, claro, yo te anulo tú, lo que tú piensas, tus sentimientos no valen, igual eso eh, y eso claro también ahí genera el quiebre y quizás por eso es porque están chocando las dos, dos lo que conversábamos al principio, están chocando dos verdades y ahí pasamos a un tercer punto que ahí es donde
0: va la, la siguiente pregunta porque escoger, por ejemplo, un momento en particular donde ocurren estos choques es complejo porque hay diversos momentos en donde ya esto pasa a lo que es la cultura de la cancelación o sea, como necesito eliminar a esta persona necesito como sacarla para mantener eh, cierta idea en, si pudieses escoger un momento de la historia en particular, no solo de Chile, puede ser a nivel universal, Indiana. donde haya ocurrido un hecho similar, en relación con el tema de la o sea, pasar, de por la ejemplo, cancelación, de, mmm, llegando como esto lo que
1: es la cultura de la cancelación, propiamente tal, de que se haya llegado como hoy hoy en día decirlo, claro. Mm. Yo creo que si le llevamos a eso, vendría siendo más bien arrastrado desde siempre. Pero como en, la, en las lógicas modernas, igual yo creo que tal no ha mandado un carril más o menos, oh, no, pero no, no. Te, te, te diría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque yeah. tú eres comunista o estáis de acuerdo, eh, o sea, eres prosoviético o estáis de acuerdo con los gringos. No tenía espacio más. De hecho, al otro día estaba haciendo esa clase con mi, con mi segundo medio. Ya yeah. Y, y nos reíamos del tema de los no alineados que yo les decía unos tipos que dicen que están de acuerdo con la paz y que no les importan ni los gringos ni los soviéticos tendrán caída en el mundo no tienen caída po. y de hecho ahí entramos también con los grupos invisibilizados po, porque cuando llegamos a esto de la cancelación hay una parte que está claramente en contra totalmente una, un grupo que defiende pero también y que siempre este grupo que queda invisibilizado Que es el grupo que dicen como Pero y si pensamos un poquito Si nos tratamos de escuchar Y que nadie los pesca pues Porque están todos tan enardecidos con Estacodadas Un choque constante Entonces, y de...
0: Disculpe que te interrumpa. No hay espacio ¿no? Y de hecho siento que eso es heredado Porque si resumimos Todas las peleas actuales Escogiendo el... Bueno salvo algunos países Creo que Suiza es el único que se salva Creo pero todos están en, est en esa dicotomía, o sea, es A o es B, no hay espacio más.
1: Es que el mundo hoy en día está como en nuevamente en esta polarización, pues igual es un poco de, de heridas no nada. En la historia hablamos igual de, una, de un suceso raro que, que ocurre después de la década de los 90, que es cuando cae la Unión Soviética, que hablamos de que Estados Unidos queda como reinando solo en el poder, pero toma, un, toma el trono, pero cuando uno queda solo en el trono y no tiene como quien se lo ponga entre comillas, como que ya no hay contra quién pelear, no tienes un, un enemigo al cual seguir atacando, entonces empiezas a, a tener conflictos internos. De hecho, históricamente, las grandes estrategias que, se, que ocupan casi todos los gobiernos que han ocupado a lo largo de la historia, es buscar un enemigo común porque ponernos de acuerdo como sociedad siempre es muy difícil Ideal. por ejemplo, el tema de las cruzadas en su momento el enemigo ex, 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 externo eh, son los musulmanes en el siglo XX el enemigo externo son los comunistas durante la segunda guerra mundial el enemigo externo son los nazis eh, bueno, la primera guerra mundial, pobre alemán el, hay, hay que <ríe> patearlo no <ríe> <ríe> eh, entonces ahí como que siempre siempre que se genera esta lógica de un enemigo, de un otro es cuando se ve se el problema de hecho una cuestión que yo se las contaba a, a mis chiquillos que de hecho llega a sonar casi hasta xenofóbico ¿eh? así que me, me voy a ir pero no importa, bueno, lo voy a decir mira, igual. en ese
0: sentido te digo, acá la libertad de expresión no es problema acá, por el único, la única cápsula que me han llegado insultos es por el culto a la personalidad, porque por lo demás
1: da lo mismo, estamos ya démoslo adelante entonces, sin miedo <risa> que les decía a los chiquillos eh, Evo Morales, que igual hoy en día ya es como, se ve una figura lejana un poco porque ya, ¿cuánto? como 3, 2, 3, 4 años más o menos que Evo ya no está en, en el poder en Bolivia más o menos, más o menos. Y, y que yo les decía a los chiquillos eh, ya, como no, sí Evo eh, los lo más así como acérrimos nacionalistas, como no, sí, los, los bolivianos ahí quieren más cuestión. yo les decía, justo a eso chiquillos, ustedes saben también por qué venía este discurso más allá de todo. Y ahora te decía... Porque claro, si tienes un problema interno... yo ¿Cómo quito la atención de este problema interno? Tengo que buscar un problema externo. claro en, Ahí estamos. Chile. Démosle como tarro nomás. Se si, si aguanta, si se puede. Y aunque suene feo decirlo...
0: Pero en algún momento... Casi toda Sudamérica le pegaba a Chile. Estamos hablando... 10 años atrás. 15 años atrás.
1: Sí. O sea, todavía es si igual... Chile es el peor país de Chile. De, de, debo decir que esa... Tengo mis dos cuños favoritas de, de la televisión chilena. Que de hecho las dos son de Chilevisión. Y una de esas dos es... Somos el mejor país de Chile.
0: Oh, Ay, seis frases de acá que solo... So, solo ocurren aquí. Solo, so, solo ocurren Dignos
1: aquí. del mejor país de Chile.
0: hoy oh, los periodistas... No, 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 quiero pegarle aquí a mis amigos periodistas, pero yo creo que de verdad que se propusieron en superar a los futbolistas acá, porque antes nos reíamos de los futbolistas acá, los futbolistas chilenos que se pegaban en sus frases para frase, el bronce. La frase del van ahí, en la tienda ahí en la casa. Le preguntábamos por la lesión. ¡Ah! Ya. Yeah. Terrible y leal. <ríe> <ríe> pero ahí en ese punto... ¿Crees que pasamos, entre comillas, ¿no? eh, en una sociedad, tal como comentábamos, que reprimía su, su emoción o la escondía? ¿Hacer esto que
1: directamente lo confronta? O, eh, sí, yo creo que es que igual ahí tenemos, tenemos un poquito de, de la polarización. Hoy en día, igual, una cuestión que me gusta decir mucho en las clases es el tema de... ¿Quién es la persona que mejor me representa hoy en día? Y que de hecho te hago la pregunta a ti ¿Quién es la persona que mejor te representa hoy en día? En cuanto a tu idea, a tu forma de ser Más que una persona
0: Yo generalmente no sigo personas, sigo ideas Y actualmente yeah. estoy muy apegado a las ideas más libertarias yeah. más, más como este, como hacerse cargo ¿En qué sentido? Uh -huh. O sea cada quien libre de hacer lo que estime conveniente pero uh -huh. si tomaste esa decisión, tú pues te haces cargo de esa decisión no estar esperando ¿Ya? que un otro puede venir a alguien y sugerirte qué hacer o darte una idea si estás en duda, tomar la idea de alguien bienvenida, bienvenido sea pero que venga alguien a decir cómo debes de vivir ahí
1: ay, ay, entra más problema ya pero dentro de eso mismo, y que de hecho los chiqui eh, los, eh, me han respondido como mis papás son las personas como que más me representan, eh, de repente algún político, ideas también como mencionabas tú, pero yo les... Y aquí viene la otra parte, y la pillería, que es como, pero 100% de esa persona o esa idea te representa a un 100%, o hay como algunos puntos que quizás hay que cambiar, algo que hay que tocar por aquí y por allá. Es que yo creo que al final al menos por mi parte
0: llegué a ese punto más que nada por una cierta decepción ¿En qué sentido? o sea yo siento que he pasado por ambos lados o sea uh -huh. un conservadurismo no diría que extremo pero con un cierto grado diría como de medio abajo que he sentido como de oye hay ciertas ideas o ciertas cosas que están ahí por algo y es como pero ya me cuenta que uno va creciendo como ya no era para tanto en realidad a casi como un... ¿un anarquismo? no, no, más como un estatismo por así decirlo casi como
1: a
2: ver. que tiene
0: que haber alguien que se haga responsable uh -huh. pero al final es como dos como polos que en realidad como que ah, trataba como de encontrarle por aquí por allá pero al final es como, a ver no es tanto el sistema sino las personas entonces ahí es como, a ver entre cada uno que aportamos para construir. Es yeah. como qué cosa yo puedo entregarle, lo, en este caso a la sociedad, para brindar, no sé, ya sea un apoyo, una ayuda, etcétera, etcétera. Pero siempre con la intención de decir, yo te ayudo, pero no estás obligada, obligado a tener que responderme, sino que te ayuda, y si tú quieres hacerlo después, perfecto, bien por ti. Pero no obligar a nadie, y ahí fue como que, entrando en esta como investigación, fue como ya Creo que aquí me siento un poco más
1: cómodo ya, Pero igual es como que tiene sus matices Entonces ahí Y de hecho yo le digo a los chiquillos Hoy en día La persona que mejor Te representa O me representa En este caso hablando por mí La mejor persona que a mí me representa Soy yo Y en ese caso A ti también La mejor persona que a ti te representa Eres tú uh -huh. Entonces igual Estamos como en un poco en esto Que hoy en día Y que de hecho Antiguamente la gente podía comulgar con estas grandes ideas, porque yo podía sentirme identificado con una cuestión que si bien podía estar o no de acuerdo con algunas cuestiones pero yo me, me abanderaba por esa idea o, o por ese caudillo, por esa figura claro. en cambio hoy en día estamos como en esta en esta lucha en la que volviendo un poco para atrás quizá en la que yo tengo razón y tomando nuevamente el tema de la, de la idea de expresar yo tengo razón, entonces yo soy la persona que puede representar y tomar las mejores decisiones, entonces yo creo que por eso igual se da como toda esta, esta serie de, de conflictos finalmente porque estamos tratando de entender de hecho, si pensamos igual un poquito en el estallido social cuando, cuando el presidente piñera, para, para no decir o, o, otra cosa o, otro epímetro otro epímetro otro justamente eh, se sienta como... Y el gobierno dice como, ya, es, estamos en guerra, todas las cuestiones, pero ya, cuando ve que no hay como... que apalean gente por aquí y por allá, sí. y la cuestión sigue sin controlarse. Y es como, ya, pero ahora tratemos de dialogar, pero el tema es, ¿con quién dialogamos? No, no voy a meter mil ¿Sí? 200, 300... Un millón de personas aquí en La Moneda para hablar con todos. Claro, porque poco, entonces... no, ¿no hay un representante en esta oportunidad como que, que fuera? O sea... No, no había un presidente de la CUT no había un presidente al, o algún representante de algún partido político, algún dirigente gremial, no había nadie, o sea era la gente expresando su malestar y descargándose con lo que se le cruzara era por delante sí. eh, entonces eso mismo era porque, claro, la gente era la que estaba frustrada y estaba demostrando su frustración, dejando salir en el fondo eh, una cuestión que hablé en algún momento, o que me hablaron en algún momento en la universidad, que era la expulsión de la violencia, que era una cuestión bueno, tú como psicólogo, me imagino que igual hay que una cuestión intrínseca al ser humano de, de que uno necesita expulsar las cosas malas. Ahora, la, el método es el que podríamos entrar a discutir. Pero... Totalmente, o sea, por, por eso voy a decir o sea, entrando en ese
0: punto, o sea, cada quien debe ser consciente o buscar orientarse, la razón que sea, para encontrar esas fugas emocionales que le permitan regularse. Bueno, estamos hablando de la explosión del enojo. Estamos hablando de ir a arreglar las injusticias, de la injusticia. Eso es harina de otro costal. Estamos hablando nenamente es como, hoy esto es Estoy frustrado. Un... Claro, o sea. Estoy enojado. El... Pero la frustración es de la persona. Oye, no porque hay un ser encima tuyo, casi como. Me, me, me recuerda mucho la típica cuando dice cuando eres chico, si te portas mal te va a llevar el viejo el saco. O,
1: ¿Es culpa el viejo el saco porque tú te portaste mal? o mal pero eso como que o sea, igual ese informe que ya salió a millones que dijo que era culpa del K-Pop del estallido social igual creo que eso tenía un poco razón por eso yo no como TikTok no, no quiero caer en, ah. el, en la influencia no, si sí, eso es un puro informe de verdad sí, pues, y, pero bueno, fue como
0: después... o sea creo que si alguna vez hay que ver las grandes vergüenzas de la Big Data ahí está
1: K-Pop toma <risa> era como el k-pop eh, Venezuela y, y la película de Joker que había salido hace sí, unos años como
0: justo así como teoría conspiraciones es totalmente como por ahí en ese punto
1: pero, pero claro y al final es una problemática a nivel mundial porque hoy en día como que la gente no al tener también esto de individualismo y esta libertad emocional no tenéis como con quién descargarte porque igual si tú estás frustrado contigo eh, y a pesar de que ha expresado todo Y te sientes todavía frustrado No puedes como canalizarlo concretamente con alguien Claro Y bueno, Porque... no solo pasa acá en Chile Sí pues, de hecho eh, Europa también está Con sus temas ahí, con sus protestas Latinoamérica ¿para qué vamos a decir? O
0: sea, Europa creo que el ejemplo más claro Es España sí, España, España tiene ahí es su donde está más su Muy marcado Muy, muy, muy marcado en Latinoamérica tienes Argentina,
1: Venezuela, Chile, Cuba, Brasil, Brasil. Colombia. Colombia, Centroamérica, México, igual, tal, la Escoba todos los días, Perú. Sí, finalmente, eh, de hecho, Chile dentro de todo era como. Bueno, son los jaguares de Sudamérica. claro. No, no, no. Pero, Europa dentro, en la Europa del sur del mundo. Claro, en algún momento lo jurábamos en los Estados Unidos de Sudamérica. Por supuesto. Ah, igual me gusta más el acento inglés de, de Inglaterra. Así que... Por si acaso. Yo no digo pants, eh... digo trousers.
0: ¿Vas a hacer luto por la, por la reina?
1: Eh, por supuesto. My Queen.
0: God save the Queen. Obviamente. Pero en ese tema, por ejemplo, de la polarización ¿Ves alguna
1: posibilidad de cambio en el puerto en el mediano plazo? Lo hablaba con un amigo Y le decía Yo creo que estamos en un momento igual de... Bueno, las emociones es, es importante comunicarlas Me imagino que tú Desde tu profesión lo sabes mejor que nadie Pero también es el Cómo las comunicamos de manera asertiva Y efectiva Entonces estamos pasando de comunicar las emociones a un libertinaje emocional podríamos llevarlo creo es en que... el cual pasamos a eso entonces yo le decía a mi amigo yo creo que va a llegar un momento en el que va a estar
0: tan la caga
1: <risa> en la que va a llegar una generación que se va a mandar como el, el palmetazo y decir como puta igual estamos haciendo puras cagadas entonces como que hay que regularse un poquito más entonces y de ahí, bueno, los grandes cambios desde mi perspectiva sean casi siempre unos 50 años. Así que yo creo que de aquí a que tengamos unos bueno, 60, 80, 90, por ahí ya. Muy bien. Ahí, ahí vamos a estar con una, con una generación que eh, creo, aventura decir que podría ser un poquito más central. Eh, esperemos entonces bueno. que Spotify
0: siga en ese entonces decir: aquí está nuestra predicción. 50, si 60 años más va...
1: Está todo en orden. O sea, igual, igual tengo la, la arma larga, si no me equivoco con nuestro Nostradamus, igual tenía la arma larga, no, a ver, lo voy a buscar, solo va... Dios, Me parece mucho o, que pa sí. ¿sí? sí. Sí, sí, se está con la arma, ya, listo, aquí un Jaime de Nostradamus, me, me, me la juego, 50 años más, una generación certera, si me equivoqué, bueno, no voy a ser el primer charlatán que se equivoque en esta vida. Saludos, Pedro Engel, <risa> <risa> salfate, un gusto. Oye, ¿qué hacía mi horóscopo y pie a propósito de él? Ahí vamos, a, de, de ahí lo vamos a ir viendo. Oye, pero. No, pero de repente leo el horóscopo, eso sí, debo, debo reconocerlo, lo, lo leo ocasionalmente. Yo, yo en algún momento
0: me, me rendí. Cuando ya no me dio los números del kino, creo que ya, 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 ya entendí que, <risa> que, que no era para mí. Ahí no es. No, 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 no ahí no era. Oye, pero, retornando un poco. Más a tu, a tu campo Y entrando así uh -huh. de una ¿Cómo
1: ves el campo laboral de la docencia? Hoy en día es difícil eh, Lo que te comentaba al principio estamos con eh, Chicos que Mentalmente Y de hecho lo hablábamos sobre todo Con este caso de los primeros medios Por ejemplo Que era un tema que, que conversábamos el otro día ellos mentalmente todavía son niños de sexto básico Niños que no pudieron interactuar Con sus compañeros Igual en una etapa que es delicada Sobre todo que la interacción social juega un rol muy importante En formar el carácter de los chiquillos Y que son dos años perdidos eh, como, como De hecho me Y el reencontrarse ahora igual es un poco Brusco eh, cursos que se formaron quizás en su momento en el 2020 y que no alcanzaron a compartir con nada entonces como volver y recuperar la interacción el estar cerca, el estar al lado de alguien de hecho hoy en día es súper común eh, y que lo noto, que tienes a la persona al lado, pero acá tengo mi teléfono, entonces como que estáis con la persona al lado, pero le estáis escribiendo por Whatsapp teniéndolo al frente para decirle algo entonces igual eh, ahí en ese sentido está difícil, igual los, los chicos hoy en día otra dificultad que está teniendo el tema de, de la educación es la lucha constante con el tema del celular, porque si bien hoy en día yo para mis actividades trato de, por lo menos en una actividad obligatoria que ocupen el teléfono para buscar alguna cuestión, aunque sea una tontera, trato de, de colocarlo ahí en, en la actividad, pero no sé ahora un, un jueguito que está de moda el el Stumble Guys que es un, como el Fall Guys ah, pero, ya, pero de un teléfono sí versión Android sí, en versión Android, sí. Y yo también después... <ríe> está ese eh, bueno el Free Fire ahí que son los jueguitos de disparos que no le fallen es un jueguito un... es como un PUBG el PUBG del pueblo <risa> <risa> es que una vez nos reíamos porque había como unos chiquillos que jugaban Call of Duty que el Call of Duty para el teléfono te pedía como mucho más recursos y los que no tenían que jugar Free Fire no porque era para lo que descansaba el teléfono <risa> entonces ahí está pero tenías a los chicos como con esta cuestión constante de estar jugando entonces eso igual otra dificultad porque yo en la clase, en una clase normal como que cada cinco minutos tengo que estar llamando la atención porque alguien está con el teléfono y, por ejemplo, una cuestión que hay, si sí, en eso soy medio duro, una cuestión que me carga, pero me carga en las clases, es que, que, de hecho, se los digo siempre al principio de año. Si yo estoy hablando y llegan a interrumpir por alguna cuestión, eh, no me molesta tanto, porque dentro de todo los puedo hacer callar. Pero una cuestión que me molesta es que cuando uno de los chicos en la sala está hablando, que está explicando algo, que alguien hable. Yeah. Esa cuestión es algo que, que no tolero, porque igual... <coughs> los chicos dentro de todo, al no al quizás no hablar, no interactuar tanto, les da vergüenza, entonces para ellos es todo un proceso el tomar la valentía de opinar, de decir algo, para que alguien esté hablando y sienta en el fondo que, que no lo están escuchando. Entonces igual como que disminuye un poco la moral de los chiquillos. Totalmente. Entonces por eso, es, esa cuestión a mí, eso sí que no lo transo Puedo transar todo lo otro, hasta que se pongan a hacer fuego, entre no, <risa> no tanto, hasta pero... que con un asado dentro de la sala hasta que, haga, ya, hasta que hagan un asado chula sala. pero que, que hablen cuando uno de sus compañeros está, está opinando, dando su opinión eso, eso sí que no lo trazo y dentro de lo mismo, claro, hoy en día igual los chiquillos eh, retomando la idea de, de la generación como de cristal un poco aunque ya no llamando la generación de cristal sino que generación que comunica su, sus sentimientos eh, es difícil igual abordar a algunos chiquillos porque claro están como con sus dramas sobre todo en una en una etapa compleja donde tienes chicos rebeldes con sus papás que, propio de la edad chicos que no quieren interactuar por vergüenza por rechazo porque les da miedo el rechazo o el fracaso social tenemos chicos igual que hoy en día que de hecho la la misma música hoy en día que los jóvenes consumen que de hecho me da, me, me llega a dar risa algunas cuestiones ahí. Con, con dos chiviteas, con dos tusis, con dos perras que saben eh, y, y la vamos a dejar ahí. Y pensar que uno eh, lo entonces, más que
0: tuvo fue eh, esos que le hicieron los remixes a las canciones de Yankee acá en Chile. Ahora
1: tenéis exportación total. Sí, no, uno se apretaba la agua de la risa escuchando la canción de los picantes. ¿no y, ese claro, no sí. chico? y escondido porque te podían pillar y te retaban a estar sí,
2: escuchando
1: o oh, si le oh, si llega a escuchar uno con los papás y se, uno tiraba la talla, escuchaba la canción y se reía y listo claro pero ahora claro, es como cotidiano entonces como esta cultura como del narco, del maleante que los chiquillos como adoptan de pronto igual eso es complejo hoy en día por el tema de, de cómo contestan entonces de cómo tú tratas de causar porque ahí muchas veces eh... O sea, hay chicos que lo escuchan que les, les llama la atención Igual hasta les, les, les da risa Las mismas cuestiones que dicen las canciones Pero los chicos que un poco añoran Como esa vida Igual uno se da cuenta Que ahí hay historias súper fuertes detrás ¿no? Chicos que no que no se han escuchado en sus casas Que no tienen redes Que no tienen un espacio seguro Entonces ahí uno piensa como Pucha, ¿cómo, cómo lo apoyo finalmente? ¿Y cómo trato de que salga de ahí? Entonces igual hoy en día eh, la, la pedagogía también está muy vinculada, más que nunca, a un tema de cómo ayudar a jóvenes que están con también muy sumidos en la marginalidad. Sobre todo en lo que es el tema de las escuelas públicas. Que no vamos a decir también, dentro de todo, que una escuela privada, por ejemplo, va, va a llegar ahí un, un chico con, con condiciones marginales. pues Igual es, es más que nada una realidad de, de los colegios públicos. Pero eso es más o menos, o al menos como yo veo el panorama, igual tiene sus cosas buenas dentro de todo lo que he dicho, o sea, el cariño que uno recibe de sus estudiantes, la confianza, el tema de que de cómo te responden finalmente, porque es todo un logro hoy en día, el tema de, de, la relacion, de las relaciones interpersonales que uno tiene que generar, Hablaba con uno de mis jefes, eh, hace, antes sería unos dos o tres meses atrás, y él decía: como hoy en día lo, los jóvenes no tienen esa, como, no era respeto, la verdad, ese sentido de lealtad con, con el profesor, porque antes, como que hoy en día el estudiante, como que a la que puede, te, te quiere joder. Igual yo discrepo un poco con eso, porque siento que. Que efectivamente, te van a querer joder, pero van a quererte joder en relación a cómo tú lo has tratado. Porque, por ejemplo, tengo un, un estudiante que ahí le, le da como muchos problemas, a muchos colegas y toda la cuestión. Y yo, por lo general, me, me siento a hablar con él. Cuando lo pido <risa> corriéndose de clase en los pasillos, me detengo, hablamos, le cuenta un poco cómo están sus cosas. De hecho... Por ahí tuvimos que hacer una vez... Echar una mentirita piadosa... Para que fuera al médico... Entonces... Eh, ahí... Uno va viendo como dentro de las posibilidades... Lo que, lo que puede hacer... Entonces ahí va viendo cómo apoyar... Finalmente esos casos... Y como decía antes... A pues esos chiquillos finalmente lo único que les falta es un poquito de cariño... Que los escuchen... ¿no? Alguien que, que los aconseje... Porque igual el día de mañana... A uno como que, o yo lo pienso así como que se me va a llenar el corazoncito de ver que uno de esos chiquillos logró efectivamente salir adelante por un buen camino que logró cosas y aquí también quiero tomar una, una frase que, que hice mucho mi papi, que es el tema de que nunca hay que juzgar a un niño por cómo es porque uno no sabe el potencial que va a tener ese niño el día de mañana parece muy sabia que se explicaba mucho antes
0: mm -hmm. especialmente con con ese contrapuesto del mateo y el porro al curso oh. no, no, no te ocurre de Porque no sabes las vueltas de la vida El potencial que voy a tener Sí, sí, de pronto es Es estar como en el lugar adecuado Básicamente Y también Dependiendo Dependiendo de la acción Pero ¿Quién no hizo la cimarra cuando chico?
1: Una y otra vez yo, yo siempre me jacto. Lo, la primera vez que me corrí de clase fue en segundo medio. Me corrí de una clase de religión. Me sentía el tipo más malo del colegio.
0: <risa> que, que al final, esto, cuando son como para pa esas cositas más sanas, como pasa por una talla nomás.
1: Sí, pues.
0: Y ahí en ese sentido. No solamente yo, yo creo que toda la gente que he estado escuchando puede destacar. Uh, muchas cosas de, de tu parte al la, aporte la profesional y en este caso a todas las alumnas y alumnos que has tenido, pero personalmente ¿cuál crees tú que es tu aporte que destaca por las demás y los demás
1: colegas? ¿Cuál crees que es tu sello personal? Mm, o sea así como sello, yo creo que es el tema de, de la buena onda y el ánimo chiquillos siempre como que destacan eso por lo general yo no tengo muchas horas como frente a curso entre todo entonces igual tengo una gran cantidad de horas disponibles de hecho por ejemplo los viernes no tengo clases como tal eh, entonces hoy día pasó que yo, te, yo tenía mi día armado, en el que yo me iba a sentar, iba a pre preparar tres guías iba a tener mi material listo para la otra semana y yo así la otra semana iba a llegar, mandaba a fotocopiar y relajadito por la vida 8.25 en la mañana, llega mi jefe y me dice, falta un colega de educación física, podía ir, y yo como, pucha, ya tenía todo armado, ya, ya, voy, voy, ahí terminé en el patio, jugando vóley con los estudiantes, <risa> metido entre medio los estudiantes, jugando vóley con jeans, ahí. <risa> muy bien, y dije, menos, menos mal que fui con jeans y con polera, porque dije, a la que voy con camisa, porque la semana pasada rompió o la semana pasada antes pasada rompió una camisa ahí, jugando con los estudiantes igual, <risa> entonces claro, eso eso yo creo que los chiquillos siempre lo destacan, como me dicen profe, usted es súper bravado, usted es súper simpático y que de hecho es, yo creo que es un poquito igual lo que, lo que me gusta porque andar con los chicos ahí igual, como nos reíamos con una amiga eh, uno se siente joven uno le, le, le chupa la juventud a los chiquillos ahí <risa> pero ahí estábamos, en el patio jugando goles y después a la después ya, a la segunda hora ahí pude hacer, hice una guía, menos mal, alcancé y después al tercer periodo, eh, al último de, del viernes, me escriben como. El periodo empezaba como a las 12 y como a las 12 días me escribieron. Yo vi el mensaje como a las 12, un cuarto más encima. Y me dijeron como. Eh, me habían dicho: ¿te podías ir a quedar con, con otro curso? Y yo fue como: Ya, voy. Y ahí está. Y ahí terminé en otro partido de goles. Con estudiantes de tercero medio jugando con un primero medio. Y más encima perdimos. ¡Oh! <risa>
0: o sea que los despedido ahí, ahí
1: va el queso y le hasta a a la mano <risa> <risa> suele pasar suele pasar todo sí, pero si, si me lo preguntas así como eso el tema de, de, la, de la buena onda y la empatía con los chiquillos y finalmente como una frase que uno siempre suele decir uno también fue joven.
0: totalmente uno también pasó
1: por esos procesos entonces igual de repente a uno le a uno como estudiante o en ese tiempo uno como estudiante esperaba, o al menos yo esperaba que quizás algún profe me, me tratara así como... Porque igual la, la figura que, que solía tener uno del profesor en general es como una persona que está como súper distante del estudiante. Y después, ahí está yo, entre medio tratando de pegarle una pelota de goles Pero es que al final es una,
0: una bonita contraposición, creo yo, desde, uh
1: -huh. desde mi punto de vista. No, y, y uno lo pasa bien, igual pues se ríe con los chiquillos. Ahí, de repente igual pues pasó que a los chiquillos igual, como, como estaban jugando entre ellos y todo, de repente como que se, se le arrascaba alguna mala palabra. Y era como, a, a ver qué dijo. Y era como, no sé cómo decía, chucha y era como, disculpe profe, recorcholis. <risa> Eso
0: arreglos de últimos segundo y como, en... ah, era miércoles, perdón. Ah, pues, sí. <risa> Usted escuchó mal, profe, ¿no? Sí. Yo no dije eso. Chupaya, profe, 18 de septiembre. Chupaya, chupaya. Estamos en el mes de la patria. Hoy tocando este tema más más patriota.
1: Yeah. No quiero desfilar el 15 de el 15 de septiembre. Tengo que ir a desfilar y no quiero. <risa> Listo, entonces estamos, no retiramos No, <risa> no o sea... Eh... No, yo tengo más o menos claro que posiblemente me va a tocar, pero ahí eh, ahí estoy viendo y ya pensando...
2: Haciendo eh, como Mark el...
1: Y... Haciéndose la idea. Sí, pues ya, preparando el... El poncho eh, eh, Ahí. Sí, justo... Yo, no, al otro día de hecho estaba animando ahí y no, no tengo traje de WhatsApp, así que fue como que andaba... Pero pues andaba con camisa, ¿eh? esa era como mi salvedad, ah, andaba ya, con camisa. No, por lo menos. Andaba con camisa y yo llegaba ahí, eh, hablaba y como te decía, haz las foto. Oye, y en ese <risa> sentido... En ese sentido,
0: ¿crees tú que una, una sociedad, una cultura debe sostener ciegamente su, sus costumbres o se pueden ir ajustando a los tiempos actuales?
1: Yo creo que es muy moldeable. Y que si bien podemos tener algunos símbolos que de pronto parecen inamovibles como... Como la bandera... O el himno... Eh, que son símbolos que... El escudo... Que siento que están bien... Que están bien... Y que... Bueno... Y cada uno tendrá su postura... Pero yo por lo general... Eh, siento que... Es algo... Que está ahí... Y, y... que es... Que igual dota como... De cierta identidad y todo... Eh, a, al país... Ahora... Si me preguntáis por ejemplo... Una cuestión con la que yo discrepo... es El tema esto... De los actos de los lunes... Que antes casi siempre... Era como que la formación... Por, por los años que tenemos ¿tú ¿Te acordarás de sí, bueno, no, las no, formaciones no, de los lunes? y todo. El... La presentación de cursos Todo el show Hoy en día ¿sabes? ya no, no se hace tanto Pero por ejemplo Yo siento que hacerla de vez en cuando como Rescatando un poco la, la tradición No es malo eh, La cueca dentro de todo no, no me va ni me viene Pero siento que igual Disfruto por ejemplo El que se hagan la, las cosas de hecho el otro día como que me dieron una clase express de cueca, el día de la cueca el mismo, porque yo no, ni diablo, creo que de octavo básico que fue la última vez que me evaluaron por bailar cueca que no bailaba y de eso ya han pasado como 12 años, entonces no me acordaba po. entonces yo dije ya hay unos colegas que saben ya vamos ahí, estamos tratando de bailar cueca como buenamente se podía en la sala de profe entonces, sé, igual son cuestiones como que quedan para la anécdota y que, que es bonito. Ahora con el himno me pasó una cuestión eh, que es el tema de. El tema de que yo lo veo como si la arenga máxima para la selección. Y que de ahí te viene <risas> mi otra gran teoría, que es que hoy en día una cuestión que dentro de todo sigue comuniendo al país son dos. Cuando queda la caga, todos somos chilenos. Esa cuestión sí. Cuando como hay algún desastre natural, alguna cuestión, porque hay hasta. Desde el compadre que tiene más plata. Eh, que se pone con un par de lucas hasta la persona más humilde que te coloca 100, 200 pesos esa cuestión no une, ahí todos somos chilenos y está como este sentimiento de, de ah, mano en pecho, toda la cuestión, cantamos el himno lo que sea, sacamos la mierda bandera ahí, dale tú, porque son cuestiones que finalmente no unen y lo otro es cuando juega la selección y que de hecho yo siento que hoy en día eso es como la gran instancia de que si bien no es algo como tan tradicional si lo llevamos a eso porque igual el fútbol, dentro de todo, entendiéndolo como, con su concepción y toda la importancia que tiene, Chile empieza a pegar desde el siglo pasado, desde el siglo XX, pero que hoy en día igual es algo que nos reúne, aparte más aún cuando toda la, la juventud creció viendo a, a la generación dorada, entonces como, de hecho, un colega lo decía el otro día, que él hablaba con su hijo, y nosotros, yo te pregunto, jugamos con Brasil, tírate un pronóstico dice con juega un empate, estamos
0: cagoneando, claro, nos van a volar la raja. Claro, es que uno creció con los asas.
1: Sí, de po, en adelante, pues eso.
0: entonces... Eh, el, ¿Y de hecho? Jugué mal Olmo. Por ejemplo...
1: El peineta Garcés. El
0: peineta,
1: el pelado. El pelado Costa entonces claro uno como que recuerda mucho esos procesos que vio cuando era chico o sea bueno de Francia 98 yo no me acuerdo pero ahí claro Chile va al mundial después el proceso de Corea-Japón 2002 Chile no oh, estábamos peleando con potencias futbolísticas como Venezuela y Bolivia claro para no quedar último justamente mundial del 2006 lo mismo y después en el mundial del 2010 y el cambio mentalidad toda la cuestión claro. vamos al mundial entonces los cabritos tienen como esa mentalidad, sí. o sea eh, le podemos jugar de igual a igual a, a, a Brasil, por ejemplo. Pero les pregunté a un cabro chico, ¿cómo quería decir? De empate para arriba, ¿po? y nosotros como, ojalá rescatemos el empate.
0: Ahí, ¿po? <risa> eh, 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 por ejemplo, yo sé que este, esto va a sonar muy de, de viejo, pero estos cabros no saben de Puerto ordazo no tienen ni idea. No, ¿po? no, te la, la hay de eso. ¿Cuándo el mago valdría estar con un Japón bailándole una mesera? No, posible. No. <risa> lo del bautizazo ya fue con alguno así como medio... Sí, yo creo que el único el único que se le escapó un poco fue Vidal. Ese es que la, la, la embarró.
1: Sí, no, ese, eh, claro, pues era como el más rentado de todos los de la selección. E ese lo reclucí unos años atrás y cae de cajón. Oh, obvio, no, ahí hubiera sido de, de la era de... De la generación sí. perdida del fútbol chileno. Que, de hecho, eh, no, sé que nos escapa un poco el tema, pero ya que estamos sí. tocando este tópico, selección como tradición nacional. Eh, claro, por pues las la grandes figuras de principios de los 2000, de fines de los 90, de estos que tenían 18, que hoy en día ya están como cerca de los 40. Eh, fue una generación que se pierde en el fondo por la bohemia y por las fiestas, porque técnicamente eran muy buenos jugadores, pues, pero se fueron todos de, de farra y como que se dieron la vida de la farándula. Y alguna generación, pues, tipo? Como, bueno, pero es que igual también
0: era como un... Básicamente, bueno, pues insisto, una generación que sabía que llegaba hasta cierto punto.
1: No... Claro, tenían ellos esa cuestión del techo.
0: Claro, como que... Yo, bueno, insisto, uno de mis ídolos más grandes que en paz descansa y... Cada vez que lo digo me dicen, ¿cómo se te ocurre que es Eduardo Bombalet? Y mm -hmm. era como, oye, pero sé si que hay que ponerle disciplina, hay que ponerle esto, hay que ponerle aquí, hay que ponerle allá, pero... No sé, si llegaste hasta pero aquí. Pero escuché que tenía razón el viejo. Yo me decía, no, pero si yo llegaste hasta aquí nomás. No, no me vengáis, porque ya, ya... Sánchez, está bien, llegaste... Ya, llegaste hasta el Arsenal, pero más allá no, no llegaste. Por ejemplo, sacando una página... El otro día leí un. o sea, no lo digo adelante, leí un, una publicación que decía, Arturo Vidal, único jugador chileno en llegar a una final de la Champions, una final de la Sudamericana y una final de la Libertadores. No ha ganado ninguna. Y ahora con el flamenco llegó como de semifinales para adelante. Pero es como acá arriba. Y es
1: como. ¿Te, te perdiste todo el proceso? Sí. pero claro, igual hay bien otra cuestión de que el chileno es muy resultadista o sea y cortoplacista, nos preocupamos como de, de la, lo que está pasando ahora en el momento, no nos preocupa el proceso no importa, lo importante
0: es el logro claro, que en ese, en ese sentido podemos decir, oye,
1: Bravo es campeón de la Champions o efectivamente, Bravo ganó una Champions que no jugó ningún partido pero la hay ganó que aguantarle la, hay que aguantarle las mañas a pero, pero bueno ese es el único alemán que me cae mal entre otros tantos
0: pero del de los tiempos actuales es el animal que más mal me ¿Eso? cae ese sí creo, eh, creo que comparto comparto me a verlo solo para darle una patada
1: ya la... yeah. y volviendo a esto de, de la identidad igual eh, bueno eso respecto a lo tradicional ahora donde yo creo que es una cuestión que se transforma y que está en cambio constante es una cuestión que de hecho al otro día me tocó de, de apoderar un curso ya yeah. eh, de una prima de mi pareja, estuve ahí en reunión de apoderados, creo que era mi primera reunión de apoderados como apoderados, obviamente tal, y porque me tocó hacer una reunión como profe. Que... Estaba viendo lo, lo, las dos partes de la... Sí, po. y que de hecho yo me acuerdo, esa vez estuve cuidando un curso, como dos meses y me dejaron de profecías así como, ya, no está la colega, hazte cargo. Y fue como, <risa> me dicen, hazte cargo, y fue como, ya, y, en dos, y la otra semana tenía una reunión de apoderados y yo como... ¿Y qué hago ahí? ¡Amigo! <risa> <risa> quinta. el tema es que llevándolo a esta cuestión de, de la identidad, al otro día estaban en esta cuestión y empezaron en la reunión de apoderados con el tema de ya. O sea, el 14 en el colegio se va a celebrar el día de la chilenidad que se conoce, que es un día en el que los chiquillos en el fondo van a comer, a hacer juegos típicos, a pasarlo bien. Es que es un día que se pasa bonito, que o sea, es cambio de actividades que se agradece finalmente para los chiquillos. Y el tema es que están discutiendo ya, ¿y qué les vamos a dar? Ya, y ahí empezaron como, ya no, mate con huesillos, que la empanada, que aquí la cuestión. Y como, y de repente cuando dicen, ya, pero eh, tenemos que ver el tema de la preparación. igual, como todavía están con los protocolos COVID y toda la cuestión, igual es como un tema más delicado. Pero finalmente dicen, ya, compremos empanadas y entregamos una empanada, Ya ahí sale una podera y dice, ya, yo pago y todo, pero mi hija no come carne. Mi hija no come para nada. Y entonces yo pensé como, ya, entonces que sea. No, que se vaya de Chile, no. <risa> no, 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 lo, no, no. Lo, sí. lo que
0: se dijo, lo que se dijo en algún minuto. Si queriste coloco una lechuga al, al,
1: a la parrilla ah, la de vuelta y listo, sé feliz. <risa> sí, no, pero respeto para pa los veganos, no me no, no, no por nada. Pero lo que me llama la atención es que cuando el completo. El completo es algo muy chileno, pues. Pero que, sin embargo, la gente no lo considera dentro como de, de este menú de cosas típicas. Pero el completo es algo chileno. Eh, e incluso pleno. si lo ya hay, el sopa y pleto, que es una variante entre las sopa y También el, el la chorrillana, por ejemplo, también es una cuestión súper chilena. Mm. Ah, pero el choripán lo tenéis como asociado a, la parre, a lo que está como este topping con el que picoteáis mientras se prepara el asado y toda la cuestión. Pero la... Mm. Estas comidas como Comida chatarra, cierto, que ha surgido Que es comida chilena Pero que finalmente la gente no, no la asocia como a una comida típica Entre comillas, porque no lleva mucho tiempo La salchipapa no, no me tiraría el carril de decir si es chilena o no como tal Porque igual se me hace que posiblemente Tampoco es como que tenga muchas pero no diría más, por ejemplo Esto, como se dice por ejemplo A, a lo pobre ah claro, todo lo que como va a lo pobre hay que le echantar la cebollita caramelizada con el huevo frito encima carne, no, que se me... oh de hecho man. la primera vez que yo dije a lo pobre y que pedí algo a lo pobre y es este? dije como que este, como no mm -hmm. fritas con... y yo dije ya ah, lo quiero y después como que miro lo... y dije esta hueá que tiene a lo pobre tremendo platacho ¿Qué comían antes <risa> <risa> sí, que, que comieran los pobres efectivamente <risa> Sí,
0: cuando en realidad el detalle es como ver que de todo se podía hacer bueno no, no, no sé si tú te acordarás pero por ejemplo bueno, hay otra generación actual que no, no, no conoce por ejemplo la, la que se decía antes contigo pan y cebolla ah sí para inventarle el... algo pa... para echarle el pan claro era como, pa, como siempre ahí para levantar la, la olla por así decirlo
2: sí.
1: o el, el ajiato creo que, que decía mi papá que era un ajito molido que lo echáis con aceite y hacéis como una pastita sí. o echarle la poma, aceite con pomarola igual lo, lo vi por ahí en algún momento que, que son cuestiones igual que si bien de la necesidad también son como bien chilenas y que la gente no, no les da como el valor por ser algo algo quizás que no es tan vistoso o que no tiene como tanta tradición pero igual yo creo que dentro de, de las mismas tradiciones como modernas Claro. igual el, el tema de, dentro de esto mismo, de la música por ejemplo, cuando lo hablamos esto mismo que escuchan lo, los cabros hoy en día que los conozco ahí de, de repente terminan escuchando en los pasillos, en todos los cursos y me, me, me mato las risas de repente con las letras pero el, el más famoso, el, el Jordan 23 en el colegio ahí es, ese es el, el top el number one con el, con el Chris MJ puede ser el AK420 el ahí está todo el desfile no, de, de artistas nacionales <ríe> pero que también es una forma de, de reinterpretar y que de hecho hoy en día dentro del género urbano el género chile, la música chilena igual está como bien catalogada producto de lo mismo po, porque son como estos cabros que han dado esta vuelta este giro de tuerca a la como a la movida nacional y le, y le han dado como su propia identidad Entonces igual tiene como su haber Igual dentro de todo cuestiones como Ya uno dice como Llega el 18 vamos a escuchar Cueca Vamos a escuchar a los Jaivas Vamos a escuchar a los Iyapu eh, Víctor Su Jara. Violeta Parra El Víctor Jara Y como que por ahí ya se te acabó el repertorio De, de pronto ya como para echar metía a los bunkers De los prisioneros pero claro, como que, pero igual no, lo, no los consideráis como música dentro de todo tan tradicional. Pero sí lo son. Pues, por ejemplo, los prisioneros igual marcan un icono en la juventud de los 80 y de los 90. Los bunkers eh, son un icono de nuestra generación. Eh, los tres, por ejemplo, que es un grupo que me gusta mucho. Igual comparto. Lucibel. Eh, la ley. Glue, glu de allá, el Cobo standbook de por allá <risa> representando. Eh, supernova oh, ahí. ya, ya okay, voy Casi como el,
0: el menú de, de Chile
1: Pero ahí está eh, Tenemos también eh, Bueno, Kudai, Bacán Amango, todas estas cuestiones Pero que si bien no tienen relevancia Hoy en día quizás Sobre todo esto último que mencionamos, pero que también tuvieron como su caída. Sí, igual ahí podemos mencionar, por ejemplo, los éxitos fallos de grupos musicales como el de calle 7, el de Jingo. <risa> es que, tenemos de todo, es para los gustos los colores. Es, es que
0: me, me iba recordando como por ejemplo, no sé, de pronto pasábamos de Mecano de una cuestión así como súper juvenil, incluso un tiempo atrás, música libre, una cuestión tan producida. Bien, eh. El hachero, iba y bacán. ¿Qué pasó. <risa> Mira, ahí como. En retrospecto, es como, qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos?
1: ¿Y, ¿Y después Tilucas
0: no? Claro, pues tú en cosas así. Eso es como detalles, como. No, de, y ya para terminar de embarrarla a mango, con el pelado chuster.
1: Que no era pelado. Obvio. No, en ese tiempo no se le hablado, <risa> era pelado. Era chascón. Y Bracari no sé. Y era ponerlo con. La, sí. Ahí es de
0: la Valena Miller. Claro. El, Hace tiempo, no, Jingo fue eh. como la
1: cereza al pastel, sino ya listo. Sigo. Y de hecho, a mí me da mucha risa el tema de Jingo, porque Jingo en su esencia. ¿tuviste la primera temporada de Jingo? No, sí. Mira, yo no. una parte de mí me hizo decir, como no seas Pokémon, C cualquier cosa menos Pokémon, <risa> ser rapero, Ese, sí. eso fue no, pero mí. la. El tema de... Bueno, el rap ahí también tenemos otra... Ay, no me manejo tanto, pero dentro de todos los que he hecho yo La Anita Tijuxi, y el, el chiste Que son como los que... Sí, es que lo que, es que pasa lo... es que
0: acá en Chile Entrando en el tema del rap No hay como grandes exponentes Porque al final, claro Está la Anita pero Para mí ellos se han sostenido más en el tiempo Por una cuestión ideológica
1: Para mí mm, Sí Completamente
0: Porque... igual, de acuerdo. Va, no lo hiciste, tu opinión personal. Uh -huh. Pero donde más vas a encontrar la esencia del rap chileno, lo vas a pillar en los rondos de freestyle. Ah, sí, las plazas. las plazas, ahí donde vas, en el under chileno, o el bajo chileno,
1: o los parques, como lo quieran llamar, sí. ahí donde lo vas a encontrar ahí es claro, ahí es donde está la, la problemática social donde se está discutiendo lo que pasa claro, la marginalidad creo la que realidad el, en el fondo
0: del día a día creo que el, el último soldado que pudiésemos llamarlo que, que queda vendría siendo estigma
1: Dios, ahí en el tema de... pero,
0: ya, ya entrar ahí en otro
1: en otro a, aire a, a picar en otra sí, pero...
0: Estoy directo porque el resto vuelvo a insisto. O sea, es, es netamente un tema de, de ideología. De ideología, directamente. Uh -huh. De hecho, si, si entras a investigar el caso Ambar Teorema, yeah. es, ese es el, mejor, el claro ejemplo de, de ideología, marcada, pero brutal. Polarización, para variar. Para eh. Va variar, así como directamente. O sea, ya, ya es como literal creo que eso es un muy buen resumen de todo lo que hemos hablado para bien o para mal aquí cada quien puede tener su opinión pero ahí ves el, el cómo cambia ¿no? una una ideología propiamente tal
1: todo y, y dentro de esto mismo si te das cuenta como que hemos estado hablando como de mucha mucha música nacional y finalmente igual es música chilena ¿cachai? como que igual es música que, que hoy en día tiene su identidad y que uno reconoce como artista chileno y, y que finalmente uno como que opaca O cambia cuando habla de los chilenos Como que lo primero que se le viene a la mente Son temas de las cuecas Y estos par de grupos que mencionaba al principio De este dos tres y... grupo por lo menos de personas Yo el que
0: estoy respetando más Es al Pailita ¿Por qué? Ah, ¿Por el discurso? No por el respeto que tiene a la tradición de la cuerda lo digo como folclorista propiamente tal mm -hmm. porque vi he visto que es el único que se ha preocupado de, con su estilo de hacerlo mm -hmm. lo más respetuoso posible mm
2: -hmm.
0: como decir a ver si sí, yo hago esto y esto otro pero acá es como no puedo desconocer esta otra parte tengo que hacerlo con cuidado o sea, como, mm -hmm. como comprendiendo tal cosa no voy a cambiar mi esencia ni nada pero con un cierto cuidado y un cierto respeto. Pongo un caso extremo polarizado totalmente que es la verde Ahí veis el, lo que es un asco de alguien que literalmente es como, por favor, quédate sentado. No, no, no lo hagas. No, quédate ahí. <risa> literalmente, si no sabes, no lo hagas. A tu rincón Sí, y quédate ahí. Y ojalá puedes mirar, pero... Y no te, y no te voy. Claro, si, solo tienes permiso para respirar. Como me decían cuando entré a trabajar a la clínica, como Tens, quédate en una esquina y solo respira, porque es lo único que vas a hacer bien. Una <risa> <risa> Ahí,
1: hey, bueno que te cito, mirando el reloj, ¿qué pasa el día? No, ah,
0: es que después ahí explicando se, se entiende.
2: <risa>
1: pero eso en otra en otra historia. <risa> Sí, pero eso igual me pasa por ejemplo con el tema de, de la música, igual yo siento que se cuando se habla como de, de música nacional, como que se tiende igual un poco en pos de, de lo tradicional de repente a desmerecer un poco el actual, siendo que el actual igual ha tenido como que ganar su, su posición para llegar donde está, eh, independiente de, del estilo de música que sea.
0: Yo creo que directamente igual... va, entra el, el cómo se presente y la falta de espacios que permita, en este caso, que puedan coexistir. Ejemplo, sí. lo que fue en algún minuto el Festival del guasón Lo que fue en algún minuto. Porque en algún minuto fue un... Festival
1: folclórico, ¿no? Sí. Es que actualmente cualquier cosa... O sea, Actualmente vale bueno, caliente. hoy en día pero, los pero, festivales, claro, se abocan como a, a la importancia de los artistas que vienen invitados de afuera. Claro, pero es como pero, que pero recuerdo el...
0: un par de años
1: que se logró una
0: simbiosis más o menos equitativa, que se presentaba en grupos actuales, pero se conservaba también la, como la tradición, por así decirlo. Es como, vamos a presentar música chilena, pero tanto de culturel chileno como del ámbito más popular.
2: Hmm. Por igual ahí es que es como, como que bien
1: equilibrado. dentro de, de eso mismo claro, pues igual es cómo llegas a esta dualidad, cómo mantienes este equilibrio finalmente entre lo, lo moderno y, y lo, lo clásico lo tradicional entre comillas porque igual ahí entra, son cuestiones que entran a, a chocar y volviendo para atrás la, la juventud hoy en día esta generación que expresa sus emociones no quizás no comulga mucho con esta idea del de la música tradicional, algunos sí pero la gran mayoría está la, la gran mayoría quiere escuchar a, al Jordan 23 es que igual yo creo que va de, va, siempre va a depender cómo se lo presenta yo creo que eso igual va a depender bueno, sí, creo que hay una... cuando lo presenta como algo positivo siempre genera más, más rechazo
0: por ejemplo, consulta por ejemplo, ¿en tu casa tienes cable? Sí, sí, sí. Ya, Por ejemplo, una de las cosas que buenas que me trajo tener eh, hace un par de días, dos días de licencia, está el Red TV.
1: Ah, ya, el, eh, que es como un canal filial del 13. Claro. Y
0: vi los dos días un programa que me encantó, que se llama Esquinazo. Que El primer día que lo vi... ¿Qué? fue más que nada por nostalgia como de ver veras están dando por todo la cuestión pero después fue como programa siguiente entra de donde estaba este Álvaro Salas con sus amigos
2: ¿Ya? y como dando espacio me eh,
0: ah, no. No voy a guardar el nombre pero dando como espacio a, a cosas que en ese tiempo eran actuales que ahora obviamente pasan como algo más más antiguo pero viendo cómo cómo podían coexistir cómo darle como su espacio con gente que lo iba como a apreciar propiamente tal y que no iba como ah, tengo que criticarlo como casi como a aniquilar como
1: porque no lo vean claro claro hoy en día como que igual dentro de todo lo que hace la gente de, de la sociedad chilena y de la sociedad en general está esta cuestión y que bueno ya lo pasamos antes <risa> revisando pero es esta añoranza de poder destruir al otro finalmente esperando como el error po, así como claro. ya no sé ahí se equivocó ahí le vamos a dar duro bueno Tito
0: Fernández creo que es un muy buen ejemplo de ello. Sí. Bueno, Hasta que le pillaron el, el. el detalle La y. Y, te... y, te... y fue no Ahí. Cancelado. Totalmente. Volvamos en este caso a, a tu persona propiamente mental. ¿Hay un momento particular en tu vida del que estés arrepentido? Mm,
1: no, creo que creo que no, quizás eh, hoy en día sí lo que me cuestiona un poquito fue haberme chasconeado y haber sido un poco más desordenado en la enseñanza media, como que miro a mis cabros y digo como, pucha igual me gustaría haber hecho tres como esa, como correrme más de clase, como que la anécdota no sea como, oh me corrí de religión <risa> sino que haber sido como, no me corrí de clase una tarde y fui con mis amigos a tal o cual parte que, que quizás ocurrió en mi imaginación pero realmente no ocurrió <risa> Pero bueno, creo que de, de eso sí me, me arrepiento un poquito, de no haber sido más, más desordenado en, en el colegio. Yeah. Creo que vale una... Porque claro, después cuando llega a este punto y uno como hace esta cuestionamiento es como, pucha, ya, es un tiempo que ya pasó y que no va a volver. Y de otra cosa que me arrepiento es de no haber eh, comprado Bitcoin cuando tenía 12 años. Oh,
0: sí. <risa> También no, no haber sido tenido esa visión cuando costaban cuánto, como 100 pesos. Menos, diría yo. Sí.
1: De hecho yo quise comprarla, ¿eh? pero no tenía no tenía una tarjeta, hoy en día con la cuenta de no tiene la visa y no, no tiene problemas, pero en ese tiempo era harto más difícil conseguir una visa.
0: O oh, esos tiempos cuando la Deep Web era lo peor de lo peor.
1: Bueno, pero, aquí estamos. Oye, hoy en día tiene videos de Minecraft. <risa> Entrando en ese
0: punto. Oye, Jaime... Y haciendo en este, este juego, si yo te entregara un teléfono donde te, te pudiera permitir una llamada a un tuyo de hace 5 años atrás, ¿qué le dirías?
1: Hace 5 años eh, estaría en, eso sería el 2017. 17. Está en la universidad. No, ese fue, fue un buen año. Y me diría que, que siguiera como estoy. Que lo estoy haciendo bien y de que se vienen cosas buenas para adelante. Que le diera con confianza. no Que vamos por buen camino. Creo que al a Jaime el 2017 no, no hay mucho que... No te, no, desde ahora, viendo para atrás, siento que no tengo mucho que decirle. Quizás estoy un poco más hueón flojo, pero... <risa> <risa> pero no más que eso. Ya, de como detalle. O sea, sí, o sea, y pa, como para pa que el cartón hubiera dicho con no sé, hacía con distinción. ¿Cuál es la que es distinción con máxima? porque el cartón hubiera dicho con distinción máxima, no con distinción nueva.
0: No. y pensar que en algún momento era con honores, ya era ya como. Ah, el top de top. Ahí con honores. Ahora, distinción máxima.
1: Distinción. Por ahí. por ahí una, por ahí vi uno que decía distinción unánime. Wow. Ya con eso me mataste. Sí, de hecho, es un, un diplomado que hizo mi pareja y dice, distinción unánime, cuando, si, si la entrevista en algún momento, que no sé qué era, no sé si se iba a ocurrir, alerta de spoiler, <risa> <risa> ahí, ahí podrías consultarlo con el tema de la distinción unánime. Vamos va, va a dejar ahí como, como en el tintero. Anotado. El, anotado. <risa> Pero eso, eso creo que es como lo más top que he
0: visto, así como distinción unánime. Claro, es casi como si fuese sido la única persona con distinción, ¿no?
1: la única sí. que llegó a este punto. De hecho, de hecho creo que fue así, <risa> en, 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 en el diplomado fue así. Ya, bueno, tendría sentido en ese caso, viéndolo desde ese punto de vista. Igual, como decía un amigo, el 4 es nota, el resto es lujo. Ahora,
0: para aquellas personas menores de 18 años que estén escuchando esto cuando entren a la universidad un centro de formación técnica instituto profesional el 4 es vida. Los demás da lo mismo. Eso fue un aviso comercial. <risa> Grandes consejos. <risa> Les va a servir mucho. Grandes pensadores. Si tienen ustedes 9,5, ve a la virgencita a los bordes. Por favor. Pasaste, pasaste.
1: pasaste. Lo importante es pasar. Los demás da lo mismo. Sí, pero no, no, si fuera como a cinco años atrás, no tendría mucho que, que cuestionarle en realidad al Jaime de ese tiempo. Dale. Creo que le diría, vos dale, dale vais, vais por buen camino. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Y caso contrario, ya que estamos hablamos harto de los polvos.
0: ¿Cómo te ves de aquí a tres años?
1: ¿A tres? A tres años. A ver, igual. Eh, avanzando más en proyectos personales, creo yo, eh, quizás ya pensar en estudiar, que de hecho le he dado hartas vueltas, pero todavía no me termino de decidir, en ese sentido siento que soy un poco indeciso, porque me gusta el tema de la historia, me gusta la educación, el tema con los estudiantes, pero siento que lo que es como la especialización en educación es como, ya, no, no me termina de convencer mucho la verdad. Como que me, me veo como que chao, chao aula y ya me veo encerrado en una oficina y gruño, gruño, gruño. <risa> y, y a mis 26 años creo que es algo que no quiero todavía. <risa> ah, Tiene tiempo para pensarlo todavía. Tú por lo menos... Sí. Para un par Pero de claro, cuando, pienso, cuando pienso en la historia es como ya... Ahí démosle, démosle ¿no? otro poquito. Sí. <risa> Siempre se puede. Vamos por otra patita. Eh, pero ya estar consolidando cosas eh, de aquí a tres años más. Yeah. Se, se vienen cositas, dirían, por ahí. <risa> frase
0: muy popular en este último tiempo. <risa> Haciendo como este juego de... No, ni, ni siquiera de imaginación, sino que siendo bien bien realista. Ya entrando en la, mm. en la recta final. ¿A quién invitarías tú para una futura entrevista? ¿A quién te gustaría de pronto un día... Abre Spotify como oh, entrevistar a esta persona
1: Lo, lo pensé ¿eh? y de hecho eh, ya, ya la mencioné que a mi amiga Patricia Medina, profesora de ciencias, mi gran amiga en el colegio. Eh, como nos gusta molestar de repente, nos terapiamos juntos ahí. Ella va a terapia, yo no, pero, <risa> <risa> como le digo, mi, mi terapia es ir a levantar fierros con más de 100 kilos en el gimnasio, esa es mi terapia. Ah, ya, yeah. muy bien. <risa> Pucas emocionales, nos permitía. <risa> <risa> eh, pero a, a Patricia Medira mi gran, mi amiga Ale, de, profesora de ciencias, eh, una, una excelente amiga hoy en día. Ya. Yeah. Eh, con quien nos reímos harto, tiramos la talla y sin duda alguien que aprecio mucho y le tengo mucho cariño, mucho respeto.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, estimada Patricia, ya he escuchado el llamado de Jaime, si gusta, un seguir, un reaccionar, lo que sea, cualquier señal, la más mínima, y comenzamos aquí el, el contacto. Sí, totalmente. Y ahora eh... vamos a entrar una nueva sección del canal porque aunque no lo crea tamboreo no claro sí. porque aunque no lo mi estimado Jaime nuestra invitada anterior María José le dejó una pregunta ah, no. eh. y aquí, esto es como la parte como bonita vuelvo en... paso palabra
2: ¿No,
1: no
0: está la opción ah, no sé no sé ahí lo... ah. va, va a ser ahí decisión Decisión suya, lo único que sé es que eh, aquí viene el Jaime le responde a María. Como. Y típico que uno escucha eso ahora y como. Oh, se arma
1: polémica. Como una cosa ya, así. Que nada sabe, como fui a dar mi prueba de la evaluación docente el año pasado, que nada sabe nada tiene, vamos.
0: <risa> Está ahí perfectamente. Entonces, aquí vamos a escuchar la, la pregunta que le deja María José a Jaime.
1: ¿Qué hechos o qué situaciones forjaron su carácter? ¿Qué hechos o qué situaciones forjaron mi carácter? La pregunta de María José aquí. ¿Qué le puedes decir? Bueno, ¿qué hechos o qué situaciones forjaron mi carácter? Yo creo que ha sido un poquito de todo. De, la que de hecho, como que lo anduve mencionando un poquito antes, eh, que es el tema de las experiencias vividas. Finalmente, yo creo que de todo finalmente nos no forjan. El tema de, de lo que dice la gente igual, de las inseguridades que va teniendo uno, también respondiendo a esto mismo de, de lo que hemos hablado harto durante el, todo lo que es el podcast de, de las emociones, cómo uno finalmente reúne sus emociones o, la, o las libera, yo creo que para mí el gran punto de inflexión fue cuando entré a la universidad. Eh, el poder conocer gente el sentir que podía opinar sin ser cuestionado muchas veces o, o de simplemente con poder responder eh, de manera segura y decidida como con propiedad ya para mí el, el, punto, el gran punto de inflexión creo que es el, el ingresar a la universidad el estar ahí, el tener después como el carácter y después otro gran punto que viene para mí, yo siento y que me, ayudó, me ha ayudado mucho con mi autoestima hoy en día es mi pareja, Yarna que ella me, yo le digo de hecho, eh, bueno, como me veo ahora, yo pasé con una serie de operaciones, todo de repente vemos fotos activas y yo le digo a la Yarna, con respecto de los presentes ¿Cómo te enamoraste ese chancho güey? <risa> 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 que está con, con 115 kilos ahí, todo, todo espinilludo y yo le decía, ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, y ahí fue un, un tema de, de cómo ha ido creciendo mi autoestima igual de cómo me, me he vuelto más seguro y más decidido, en parte muy en parte gracias a ella, entonces yo creo que esos serían como los dos grandes puntos de, de inflexión de entrar a la universidad y después eh, empezar mi relación con ella esos serían mi, los hitos que marcan mi carácter y wow. mi, mi personalidad de en día maravilloso maravilloso hija. Bonito a destacar también. Algo muy bonito a reconocer y, y destacar. Lo, lo hago en orden consecutivo, porque primero entré a la universidad y después me <risas> regresé en <el> 2016, <risas> así que ahí vamos.
0: Por si acaso, Manu, <risas> no, no escuchar después ahí que te dejaron durmiendo afuera. No, no, no. Si no, ya sabemos a quién llamar para que preste una carpa, por lo menos.
1: Me voy, lo voy a pedir al ojo al Álvaro, claro que me queda lejos y llegar caminando a la casa del Álvaro, son como... 3 o 4 kilómetros hasta ah, el pueblo ya. Sigue para la no
0: reflexión
2: <ríe>
1: ¿Y a qué hora te viene
0: su momento? Oh. Porque más adelante va a haber otra invitada, otro invitado. Ni yo lo sé. Pero... <ríe> ¿Qué pregunta le dejarías a la siguiente persona que venga acá al podcast? Okay.
1: ¿La historia sirve para algo? No, a ver. <risa> eh, <risa> no, 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 eso no es que... De hecho, me acordé de un, de un... profe de filosofía que decía que... La filosofía no servía para nada... Y en el momento que servía para algo... Ya no era filosofía... Ah, muy bien... pero eh, lo un profe de filosofía, así que yo... Yo no lo valido No, a ver... Eh, ¿Cuál sienten que ha sido el... El momento más... Oh. Se, se está escuchando todavía, ¿no? Sí, yo sentía estoy escuchando uno, Sentí como Alguien se le reinició el Windows <risa> No, pues por acá estamos bien Es lo bonito ah, del directo no. eh, La pregunta sería eh, ¿Qué situación fuerte eh, Le ha ocurrido En el último tiempo y cómo lo ha podido Sobrellevar? Alguna como tips Para llevar emociones fuertes en el último tiempo? Porque lo, lo llevo igual a, Pensando de algo que me ocurrió a mí hace poco Ya yeah. Entonces ahí ¿cómo, cómo pueden sobrellevar en el fondo Una emoción fuerte esa sería la Que haya ocurrido, cómo lo sobrellevaron O cómo lo sobrellevan Perfecto. Que también apelando mucho A lo que es la, la parte humana de la persona Sí, pues no, no, totalmente
0: Totalmente Bueno, vamos a ver quién Quién va a ser capaz de, de Responder esa pregunta y ahora entramos a la parte que todas y todos los invitados disfrutan. El momento de la venganza. Bueno, llamamos aquí el, oh. el momento de volver la mano. Aquí es donde la entrevistada, el entrevistado tiene el derecho a realizar tres preguntas al entrevistador, o sea, a mi persona. Aquí es donde yo quedo expuesto a tener que responder lo que me
1: pregunten. <risa> Mucha, eh, creo que si lo planteo, si voy a votar la primera, pero ¿están gananicos? ¿Están gananá No, no, creo que esto no, no, no es una pregunta. Esto es demasiada buena pregunta. Se corre
0: por parte de la casa.
1: Ah, o sea que son cuatro. Ay, señor. Que valga la pena el atrás.
0: Ay, que supiera la gente todo lo accidentado que ha sido esto. Pero <risa> bueno, bueno, eso es parte de, de otra historia de la vida. <risa> <Yeah>.
1: ¿Tan gananico, tan ganan <risa> Ay, creo que tan ¿Ya? Partimos bien. <risa> eh. eh ¿Sientes que ha habido alguna Alguna serie o algo que hayas visto Que también como que te haya marcado En, en algún momento de tu vida? Ya sea con La personalidad o la manera de pensar Bien, Sorprendentemente es un anime Que yeah. Chamanquin. Chaman King oh, Chaman yeah.
0: King
1: un anime que... Do, 2000,
0: 2001 o 2021? No, 2001, 2001. <risa> No, estamos hablando O sea Siento que el personaje de Iwa Sakura eh, entrega mucho, especialmente a gente que está en la preadolescencia. Creo que es un personaje que encaja muy bien justo en, en ese periodo de edad, porque es un, un chico que le obliga a hacer algo, que en realidad es como su destino y él lucha contra ello, pero al final termina aceptando esa responsabilidad. Como de, pero no pierde el hecho de decir como ah, es necesario como pero al final es como que va ah, pero lo lleva como según sus términos es como ya me están obligando a hacer esto pero va a ser como yo lo digo y su claro. frase que es como uno de mis lemas eh, que es prácticamente eh, no hay que preocuparse
1: ¿no? la motivación de la motivación de ellos para ser el rey chamán de hecho sí, es pues, como un mundo en el que no tenga que hacer nada. Esa es mi motivación
0: para De hecho tengo el mismo sueño, que el quiero un día estar sentado en el conestero escuchando música y así ah,
2: una
1: vida sin preocupación. De hecho, ¿no? ahora que dijiste eso, tengo puesto para agarrar una figurita, espero no votar nada. Bueno importa <risa> cualquier cosa aquí si,
0: si pasa algo eh, me reiré tranquilamente.
1: Este, creo que este fue mi último de este ferro plata eh, grande que hice antes de... ¡Oh! <risas> Qué bonita figura. Para los que no están viendo, es una figura de, del personaje de, ya
0: mencionado. De, de Ioasakura. Sí, no, y de hecho, el, creo que hay muchas cosas dentro de, de, de esa serie que por lo menos me marcaron bastante y me enseñaron bastante dejándolo como en segundo lugar, puse a ser Digimon temporada 1. Ah, el, el, el original. Sí, lo original. No voy a mencionar lo Dragon Ball Z porque en realidad Dragon Ball Z es más como de la infancia y al final... Nos enseñó cómo agarrar una combos con nuestros compañeritos. Y claro, y cómo va a sacar cookies, y quién es un insecto, y cosas así. Y al final siento que... Era como ver la lucha libre. <risas> claro, sigo siendo fan de John Cena
1: lo debo confesar. No Hizo el movimiento John Cena Por si
0: acaso, para quienes no lo vieron. ¿Va, va, va a dejar eso para el reboot en algún momento. Alerta de spoiler? Ya. Yeah. Se, se los... vieron cositas. Se vieron cositas. Ya. Yeah. Vamos a al... que... la segunda.
1: Eh, pucha, yo sé que esto podría ser igual como pregunta, pero no tanto como preguntar tan granico, tan grande eh. Pero, ¿te viste la, la versión del, del 2021 de Chaban King? Todavía no la he si visto. ¿Y la respuesta es sí?
0: Ah, ya. Todavía no la he visto. Porque, por más que he tratado de evitarlo, pero sí eh, me han comentado que es muy apegado a lo que es el manga entonces claro. qu quiero que sentarme a verla tranquilamente sin estar como pendiente, como que ah tengo que hacer esto, esto. yo creo que muy probablemente si las veo va a ser en febrero, cuando tenga vacaciones me voy a, Ay, a recostar claro. con mi paquete de Dorito yo creo que voy a necesitar varios y una Game Extreme, <risa> solo por el sabor y a estar ahí, feliz de la vida y de, de una salta. Sí, ojalá de una así como vi la las últimas de la casa de papel
1: de una y ya. última pregunta, creo que sí me voy a quedar en este tema de las series porque me gusta y me siento bastante cómodo, así que muy bien eh, no, no me, me voy en bolas tan existencialistas con el tema de, de las preguntas eh, algunos <risa> algunas personas malintencionadas creo que trataron esas eh, preguntas que más en la bola yo, no, tranquilo, ah, como fue toda la conversación se, se, se nota se que, que alguien, alguien estudió los podcasts <risa> Eh, alguna serie que sientas que, que no sea Chaman King obviamente, ni que aspiren como a la y, o eh, rememoren la nostalgia que puedas recomendar, como en general, así como recomendaciones muy en general, porque también estoy buscando cosas para ver, así que posiblemente me sirva algo.
0: Si quieres ver un, un anime que sea muy respetuoso desde principio a fin, que te puedas ver incluso la película porque creo que cuando salta una película es cuando ya tú, tú puedes valorar el producto completo, es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! un anime mm -hmm. que vale la pena verlo de principio a fin y después de ver todas las temporadas ver la película y ver que hay un respeto total por el trabajo anterior
1: la del... la última que sería eso del... sí cuando claro, se, no guardo ya cuando se
0: toca Iba, se, le, se, se juntó con Antman, Hablaron de la gema del infinito,
1: lo que es en el tiempo. Y sacó otro dragón blanco de juego azul.
2: Y,
0: y lo típico, saca el dragón blanco solo para que lo maten. La fusión de no sé cuánto con la carta. Y Yugi Trampas loca sacando sí. su, su carta trampa de del último segundo que cambia todo. Con el mago oscuro. Corazón de las cartas. Claro, corazón de las cartas. No, pero. F fuera de chiste creo que ese es como el el anime que recomendaría que es respetuoso de principio a fin con, con la historia con el contexto totalmente porque no sé sigue siendo como ridículo que con puras lágrimas eh, salven a Ash de quedar petrificado
1: <risa> la película de YouTube <risa>
0: como que no tiene ni un sentido y... bueno, encima, yo, yo creo que Pokémon es como el ejemplo de la frustración o sea, Generación de cristal, por favor
1: No vea Pokémon <risa> Bueno, excepción de las naranjas, puede ser Ya, yeah, perfecto Pero, pero ahí la, la de Alola Ahí se supone que hecho por fin un campeón por... Ah, pero es que
0: eso es como forzadísimo Es como Capitana Marvel Bueno,
2: sí
0: Capitana Marvel, la película más promocionada Y, y más vapuleada Sí, es como... No... Hicieron una obra maestra con Black Panther, algo sumamente orgánico, no impuesto, pero no. Tenían bonito, que, visual, claro, También. con sentido, toda la cuestión es como, ah no, iba a hacerlo forzado total. De, debo ser honesto que ya no estamos saliendo del tema totalmente. Debo ser honesto, no, pero igual sirve. De,
1: sirven lo, dentro de las recomendaciones.
0: Debo ser honesto, me parece muy injusta las, las críticas a She-Hulk.
1: Debo ser honesto. No la he visto Te voy a decir que no he visto ni She-Hulk Ni Miss Marvel Son como las últimas dos que han salido del
0: ¿Cómo decirlo tema sensible? ¿Cómo decirlo sin ofender a nadie? Como salga Dijimos que la libertad de expresión sobre todas las cosas Es como En ese momento cuando tú digas Voy a ver Miss Marvel Hazte la pregunta, ¿no tengo nada mejor que hacer? <risa> ah, ya, yeah, ese es como el Ese es el nivel, el, o sea, el, el, No, no, no. Eh, eh. De, de verdad que yo creo que esos son los dos accidentes más feos de Marvel. Honestamente. Capitana Marvel y Miss Marvel. Misma... Ah, yeah. Ambas. Y que curiosamente están como en la misma línea de historia. Eh? En la misma. Oye, pero es que vuelvo y cito, si tienen ejemplos tan buenos de cosas no forzadas, que lo puedes hacer bien, pero no. Eterno, la mala. No. Es, es como cuando tú ves esas típicas juntas familiares y es como pillarse con ese primo, esa prima que no querís ver. Pero ahí está. Como, si yo sé que existe. Claro. Y, y no siéntate al lado de él, porque como tú te portas bien, ¿para que él se porte bien? ¿Para que le aprendes? como
1: Si ya lo aprendió en el argumento. Claro, es como, oh. no, no lo puedo
0: regalar. Se lo pueden llevar. <risa> Por eso voy a decir tú. Sí. Están tus planes Ver Miss Marvel No tengo nada mejor que hacer Lo recomiendo Cu Cuestionamiento principal Sí Por favor Cualquier cosa es válida Por ejemplo Algún que hacer de la casa Que no te gusta hacer
1: Ah A ese nivel No, no Pero te pregunto Eh No General Hacer eh, la
0: cama ya, Por ejemplo Si ¿sí es necesario Desármala <risa> Ah Si ¿Sí es necesario dar Dar la vuelta Créeme que eso va a ser más <risa> entretenido que ver Miss Marvel Chubo. La vara está alta Es que de verdad eh, No, no, no eh. Mira, yo creo que Iron Man 3 es más en, Tiene más sentido que, que Miss Marvel eh, eh, Ese mandarín tiene más sentido te, te oh. Eso es malo Sí. Son es malos. Por eso por, por, insisto. O sea, no, 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 pero en ese sentido, chi, la, las críticas a Chihol creo que son muy. demuestran mucho la línea de los que conocen un poco los cómics y los que netamente entraron a mirar por, por moda.
1: Porque está ahí y venía de Disney y, y toma mi dinero.
0: Claro, o sea, es como. pero si estáis viendo que es fiel al cómic, o sea, eso es lo que interesa. Que lo que te está mostrando sea fiel a lo que viene o que tenga una inspiración. Ya pues, pues estoy poniendo la vara muy alta. Es prácticamente es... lo que hizo Christopher Nolan con Batman mm. O sea, es como entiendo el personaje, una lo que fiel. Claro, o sea. O tomo inspiración de. Ya. La de Spider-Man de Sam Raimi, la 1 y la 2 principal. La tercera nota. Ya, ya. Siempre hay una mancha negra en la vida. Perdón, siempre
1: hay que cerrar siempre hay que cerrar el trabajo de manera brasura
0: claro, sí como es un ejemplo de cómo hacerlo todo apurado
1: pero... como que el trabajo está impecable y la conclusión o la introducción porque eso es <risa> lo que uno va a hacer al final prepárase porque aquí viene la, la, el mejor chamuyo de su vida así que ahora al cinturón <risa> y vamos pa para
0: el <risa> nunca va a haber un chamuyo más chamuyento que este
1: pero va a pillar algo
2: mejor.
0: <risa> claro, en ese sentido. Estimado Jaime, vamos aquí dando al cierre. ¿Querías decir algo antes de... Sí, no, dentro de lo mismo ¿sigo? otra serie
1: o ya me estoy pasando. ¿No, no? A ver.
0: Pero recomendada para mirar.
1: Sí, sí, sí. Es que yo, yo me la vi, por eso.
0: <risa> estoy entre dos que me gustan bastante. La ley de los, de los audaces, no sé si la he visto No, esa no ¿Te gustan los abogados? Eh, o las cosas de ley La ley y el orden ya. La, la ley y el orden de unidad de víctimas especiales me gusta bastante. Ya, te recomiendo mucho tweets O la ley de los audaces La de ya Y creo que de cierto punto de vista Tiene unas críticas bien, bien interesantes no, no voy a adelantar ninguna para no hacer spoiler Pero esa es una y Ya va a poner el toque de salud
1: New Amsterdam. Ay, ah, es como la, la. de esta línea de. Debo decir que de series médicas he visto House, capítulo suelto. No, mejor, Y The Good Doctor. No he visto The Good Doctor.
0: Pero. ¿Qué? Empatizo solo porque después de que sacaron Doctor Milagro ya. como que ya. Ya que tiene su versión pirata. Por ocho. Que, que mejor mira de Google Doctor. Es como ver The, The Office, la versión gringa, con la Office que es versión chilena. O sería más
2: mala. Ya,
1: yeah. y Pero... Y la otra era La ley de eh, los audaces. La ley
0: de los audaces o suites. Ahí está, la dejamos ahí en la no por lo menos mi en la barra de... claro en la lista de deseos ya estimado ahora sí ahora sí muchas 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 gracias estimado por las preguntas eh, entramos acá este momento de, de despedirnos muchas gracias por aceptar la invitación en primera instancia a Álvaro que te invitó aquí también saludamos a Álvaro eh, puede decir que se cumplió uno de lo, de sus deseos
1: uno de sus nominados uno de sus
0: nominados, vamos a ver qué ocurre en el futuro estimado que aquí le damos el pase un momento para que se pueda despedir de la gente que le está escuchando
1: eh, bueno eh, muchas gracias a todos los que escuchan y también que están apoyando este proyecto que es importante igual apoyar cierto cuando uno está empezando porque los primeros pasos siempre son difíciles y y siempre empezar es lo que más cuesta Y después cuando uno ya tiene las ganas Espera que igual uno le pone cariño Amor a todo lo que hace Porque si no Uno simplemente no haría las cosas Así que gracias a todos quienes escucharon Igual me imagino que esta cuestión va a quedar pero larguísima Así que si usted llegó hasta acá Y está escuchando este momento Los felicito por tener los medios huevos Para tener esta paciencia de escuchar A un par de huevos hablando hueá. Así tal cual Muchas gracias. Oh,
0: todo lo mismo. Bueno, mira, así como dato, dato rosa, vamos en 2 horas siete minutos. ¿Después lo vaya a recortar o va a quedar así? No, no, vida? así. Así. Estoy, así. Todo está pensado en el reboot a futuro. Así que. Me parece. ¿no? Y creo que después se van a agregar más. Se vienen cositas. Así que. Eso. No vamos ir en ese sentido.
1: Y por último, eh, darle las gracias al Álvaro igual porque sentí mucho cariño con lo que dijo en ese momento. De hecho, como que se me apretó el pechito cuando cuando lo nominó, cuando escuchamos la primera no. vez. Que me, me produjo mucha emoción, así que también agradecerle al Álvaro por, por su cariño. da Igual aquí también un saludo a Álvaro,
0: y esperemos que esté muy muy bien y que esté saliendo adelante con sus proyectos y, e ideas que tiene igual más que interesantes estimadas estimados, estimados eh, agradecerles la sintonía, agradecerles que hayan llegado hasta este punto como mencionábamos recién <risa> y esperamos que lo hayan pasado como muy, muy bien eh, si les ha gustado esta entrevista, les invito a dejar su opinión en la caja de respuestas, que va a quedar habilitada para que puedan eh, conversar y dejarnos sus mensajes agradecemos que Llegaron un par de mensajes muy bonitos para María José, así que esperamos lo mismo acá. Eh, si quieren dejarle también un mensaje, un saludo afectuoso a Jaime. Eh, si quieren recomendar algún tema, eh, pueden hacer lo mismo dentro de la caja de respuestas de Spotify o enviar un mensaje al Instagram, escucharte-1. Active la campana de notificación y vengan a Spotify a lanzarnos el botón de seguir a la cara. Así que desearles un muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós.